1: Eu quero implantes de realidade aumentada Aqui é o Atila E eu quero viver o suficiente
2: pra transplantar minha mente Pra um computador Aqui é o Rafael, não importa quanto a gente vai pro futuro Moto perpétua nunca vai ser possível Aqui é o Caio Gomes e
3: Aqui é o Bullhand E... Putz, eu não ia falar, eu não esqueci cara. Eu quero a memória melhor no futuro <risos> <risos> Boa
0: Aqui é o Azagal, Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre isso,
3: né? Exato. <risos> tá certo, tudo você que quer. Muito bem, nerds! Nós estamos
1: aqui com o nosso time de ciências para discutir a probabilidade de vermos as tecnologias da ficção científica na realidade. Como vai ser a tecnologia do futuro? O que precisamos fazer para torná-las realidade? Quanto tempo vai demorar, né? Será que vamos estar aí para ver todas as tecnologias que nós queremos? Não. <risos> <risos> E-mail. Canelada
4: Canelada
1: Muito bem, Zecafão para mais uma de vez de mês E caneladas Cast. Vamos E Azaghal Nós temos novidades da Nestor Sim Tá chegando o fim do ano E vocês
0: sabem, né? Como é que é Estamos preparando a loja para pegar o seu dinheiro <risos> Ah, é verdade. No final do ano, a pessoa ganha 13, um tem quem ganha 14. Um é, é, tem o um bônus bônus de Natal. Sabe. Exato. Né?
1: Mas é honesto, a gente tá sendo honesto aqui com você. Todo mundo tá fazendo isso.
0: <risos> Exatamente.
1: A gente também, isso aqui é nessa parte. E sabe que a gente acabou de lançar as camisetas da guerra,
0: espetacular. Ou você mira, ou você atira. Lançamos a Protocolo Blue Hand Zumbis, que é fodástica. Fodástica. Ah, também a Breaking Bad. E essa nem fala que já tá acabando. Se <risos> é o cara não comprou, se não correr, não compra mais. Também teve o retorno
1: do Protocolo Blue Hand
0: Zumbis e Protocolo Blue Hand Alienígenas. Os mega descontos Sim. que a gente fez, mas a gente tá que vai falar de uma parada que a gente nem lançou ainda. Isso, pra você ficar pilhado. A gente quer criar expectativa em você. Vocês sabem que o é. Nerdcast especial de
1: RPG, a trilogia Gunnor, é muito querida pelos ouvintes. É, o um programa mais ouvido, mais reouvido, comentado, laicado. Isso, muito bom. Nossa aventura de RPG em podcast se você não ouviu, você tem que ouvir agora. Tem links no post. É uma trilogia
0: se você não sabe. E aí a gente pensou, todo mundo pediu, pô, faz um livro, faz um quadrinho. É, a gente, na verdade a gente pensou assim, o que a gente vai fazer pra ganhar com isso, né? Exato! É isso que movimenta as engrenagens deste mundo. E a gente, puta, vamos fazer um livro, mas aí a história já foi contada. É, e a gente vai fazer um livro pra recontar a história, então a mídia da história foi o, o Nerdcast, podcast. né? É, exato. Foi a, a conversa, os improvisos, é, as gargalhadas. Isso não tá, vai ficar tão legal no livro, a gente vai estar tá só repetindo, a gente quer dinheiro, seria honesto. <risos> Sim, Mas não é verdade. o que a gente queria fazer, a gente quer fazer, lançar o livro com a capa do filme, não é isso? Exato, Nem né? queria acrescentar alguma coisa. É, né? tipo, pô, eu quero lançar um produto que o cara fale, puta, eu quero comprar por um motivo e não porque simplesmente é foda. É, é, exato. Então. então nós chegamos a um formato que é um guia ilustrado da trilogia de Nerdcast de RPG. Olha que espetacular! Isso, cara, nos juntamos com o Andrés Ramos, o amigo imaginário, que fez as vitrines do programa e que é um puta artista. Sim. O cara fez ilustrações inacreditáveis. Inacreditáveis. Das passagens mais fodas. Sim. E não é um livro só de ilustrações, né? É um, um guia mesmo. Então você tem a ficha, entre aspas, dos personagens. Não é a ficha com habilidade, essas coisas. Mas as características, Isso. né? O background do cara, né? O histórico. Você vai conhecer o histórico do Rufus, que é muito triste. Isso. Vai saber a história do Rufus Cave. Vai saber quem foi Huff Gunnor. Exato. E o Eremita da Ponte, né? Qual é a lenda por trás daquela figura Boa. bizarra? Então é maneiro, porque a gente teve a oportunidade
1: de abrir mais... É esse universo, né? E, e também tem as notas do mestre, né?
0: Que a gente conta os bastidores de coisas que aconteceram, que a gente planejou, que deu errado, que deu certo. Isso, exatamente. Cara, tá um produto que a gente ficou orgulhoso de estar finalizando. Artes do André Ramos, como já falamos. Design do André Carvalho, que deu um tapa final, ficou espetacular. Cara. Livro de capa dura, 128 páginas. É livro grande, sabe? É livro grandão né? E mesmo. aquele livro você botar na mesa de centro.
3: Exato. Tá? Tem e... que
0: botar o livro da Anne Guedes, bota de bebê? Bebê. Bervilha, beber abelhas, agora. Okay? O, o, o livro de, de, de Rockstar loucaço, fantasiado, não tem esse também? <risos> Rolling Stones de peruca, maluquice. Esse é o livro de mesa de centro pro nerd.
3: É. Yeah, Mas também. aquele braço de capadura
0: cara. grande com as folhas de coche fosco, cheio de ilustração foda. A visita vai ficar maluca. <risos> Achei, caraca, porque é coisa de arquiteto. Você botar um livrão? <risos> bota um livrão na mesa? Não, já dá aquele cara. O cara tem um livrão.
1: Exatamente. E aí,
0: puta, e você vai se divertir. Você que curtiu o Nerdcast de RPG, a trilogia, cara, tá muito
1: foda, tá muito foda. É foda. É foda que a gente só tá
0: falando, né? Mas tem um post aí com alguns previews, né? Cê isso, tem algumas imagens, explicação do que tá é acontecendo. É isso, a gente só quer deixar você nervoso <risos> Sempre. Prepare... Criar essa, essa aflição. <risos> quer deixar você oriçado, você... Shut para and take my money. É. é isso. É isso que a gente quer fazer. Então se prepare, porque em breve na Nestor,
3: Crônicas
0: de Gano,
1: o que ilustrado oficial da primeira trilogia do Nerdcast especial de RPG. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último, não esquece sobre espionagem digital, você pode pular diretamente para...
4: 14
5: mamutes e 21 segundos.
1: Muito mais acabou os e-mails, cozinha dos nerds, agradecimentos a Matheus Costa e Oliveira Matias por fazerem seus pratos nerds e
0: divulgarem ali na internet e compartilharem ali na Sky Nerd. Além disso, temos os nerds Cacete de Agulha, Rodrigo Barionovo, Daniel Rosa e Victor Elisiário, que doaram sangue e salvaram vidas. Muito bom, muito obrigado. Arte dos Fãs! Temos várias excelentes, como sempre. Você pode ver aí no post todas elas. Vamos destacar a charge de Jânio Garcia, que sempre manda, mas essa se destacou das demais. Essa tá realmente espetacular. É, sobre espionagem digital muito maneira. Tá baseada no último Nerdcast, é mas animal. que todo mundo vai entender. Você vai mostrar pra sua mãe, pro seu tio. Olha que charge legal, né? Porque normalmente as charges dele são mais focadas nos assuntos do Nerdcast. Mas essa é uma charge que poderia sair no Jornal da Bolota ou no Estado Grande. Eita! <risos> Excelente. Contos dos canhagenses, catálogo literário atualizado por Ebert Dantas Isso e temos o conto sexta-feira 13, por Alexandre Carter, ah. entre outros. Ah. Outros contos que eu digo.
1: <risos> Tem o aniversário de Logan, por André Ted Freire. Olha aí, excelente. Quem, quem é o Logan, né? Será que é o Luga, nosso Logan que conhecemos? Não sei. Aniversário do Wolverine? Não sei. <risos> Será que o Wolverine corta as velas em vez de, de sobrar? <risos> Bruno Monteiro, 28 anos, publicitário no Niterói, Rio de Janeiro. Ao vir o Nerdcast 380, tive que apertar pause quando um dos convidados reduziu a Edward Snowden o garoto que entende de computador ou um nerd de TI. Realmente, Snowden trabalhou como segurança de TI entre 2007 e 2009, enquanto foi funcionário da CIA, o que fez que alguns veículos de imprensa o chamassem de ex-agente da CIA. Isso deu origem a informação equivocada. Depois desse período, há poucas informações concretas sobre o currículo de Snowden, já que impediram que o documento viesse a público. As informações do currículo são divulgadas a partir de pessoas que viram o documento. Sabe-se que ele foi para Dell, fabricante de computadores que possui contracionário de inteligência ao redor do globo, mas não existem detalhes sobre sua função na empresa. O que se sabe é que suas habilidades saltam de upgrade de sistema para uma agência de espionagem de Tóquio, para cyber estrategista e experto em contra-inteligência cibernética. Olha aí. Olha. Ele tem mais currículo que a gente achava. Quando questionado sobre a facilidade de Snowden em acessar a rede da NSA, já que ele trabalhava na Booz Allen Hamilton, empresa que tinha contrato com a NSA, há três meses, o diretor da agência declarou que Snowden havia trabalhado lá durante os 12 meses anteriores à contratação dele pela Booz Allen. Então ele estava na NSA, depois ele foi pra Bulls Allen e depois voltou lá como terceirizado. Essa informação deixa claro se ele deixou a NSA pela Dell, que é a informação mais aceita, ou se o trabalho dele na Dell era fachada, ou se realmente chegou a ser funcionário da NSA, etc. No no momento do vazamento da informação, o Snowden era, assim terceirizado, mas a imprensa internacional se refere a ele como consultor e ou analista de inteligência. E isso parece ser inquestionável. Só isso já o descaracteriza como o cara que mexe no PC quando dá pau. Então, ok. Eu
0: tinha um pouco mais de expertise do que isso. Hugo da Silva Gama, 28 anos, consultor de SAP MM. Santo... Um cara explicou pra gente o que era SAP, eu não lembro. Explicou, não lembro também. Pra mim continua sendo só a alternativa da TV. <risos> Santo André, São Paulo. Saudações, Jovem Nerd Azagal. Primeiramente, espero que este e-mail não seja interceptado pelo Prisma ou pelo NSA, pois tem uma revelação importantíssima a fazer. Ok, o Hugo interceptado. interceptado. No Nerdcast 357, Mercenários e Tropas de Elite, no minuto 42 e 52, esse negócio de, bom, minutar é uma é muito freak pra mim, o Sr. JP comenta sobre a NSA e o Sr. Jovem Nerd prontamente brinca deliberadamente com seu poder de persuasão e convida todos os ouvintes a acessarem o famigerado site da NSA.gov. Meses depois, olha o que aconteceu: <risos> espionagem na nossa cara! O senhor Jovem Nerd sabe como ninguém <risos> que dizer a um brasileiro para não fazer é o mesmo que dizer nada. Ai. Sua brincadeira de mau gosto nos condenou a um mundo de flags. <risos> Aqueles IPs do Brasil, todos acessando a NSA no mesmo dia. Censuras e serviços de e-mails criptografados pelos correios. <risos> ai, ai, é uma nova era. <risos> Max, entre
1: aspas, Eu botou Max, entre aspas, 28 anos, trabalho no ramo da aviação executiva, entre, entre aspas, aspas também. Entre aspas, o
0: cara né? então, é, né? Na...
1: Ele quer se proteger, Ó, Natal e Grande do Norte. Semana retrasada, recebemos uma solicitação de atendimento a uma aeronave cargueira russa que estaria entrando no Brasil por aqui, por Natal, olha aí.
0: Ah, entendi as aspas. Hum. Ah, ele uma né? das
1: minhas funções é avisar aos órgãos fiscalizadores, como a Receita Federal, a Polícia Federal, entre outros. Quando eu fui avisá-los que o voo ocorreria, a turma da Receita Federal ficou num frenesi absurdo. Ainda sem entender, fiquei com uma pulga atrás da orelha. O aviso foi feito uma semana antes do voo. E sempre que encontrava algum fiscal da Receita, ele me parava e perguntava ''Você por acaso sabe o que esse avião russo tá trazendo?''
0: <risos> Com um é. ar de desconfiança e meio sussurrando, cara. E você só tem que saber, né? Não pode entrar no um avião com carga desconhecida. não. Não, mas isso é uma semana antes do avião vir. Ok.
1: Passou-se uma semana e o teu avião pousou. Estavam todos os fiscais possíveis embaixo do avião quando as portas se abriram. E ainda sem entender, me chega um fiscal e pergunta: tem algum americano a bordo?
3: Nossa.
1: Cara, ah, foi aí que eu liguei os pontos. <risos> Esses caras estão achando que o Snowden tá aqui. <risos> Quase que instantaneamente pensei. É agora que eu vou sacanear esses caras. Cara, cuidado. O comandante me entregou a relação de tripulantes a bordo e tinham oito. Entrei na aeronave e, quando saí, entreguei a relação fiscal. Rapidamente, ele contou oito e eu mandei. Eu acho que tem mais alguém
4: lá em cima. <risos>
1: Isca mordida O fiscal entrou no avião como louco E levou um esporro do comandante Pois se trata de um avião internacional Portanto, território internacional Não podia ter perdido essa oportunidade de sacanear os cães E a cena foi bem épica Caraca, e aí ficou por isso mesmo? O cara ficou maluco e entrou no avião E aí, você é, pode sacanear, sacanear eu... a Receita Federal assim, cara? É,
0: porra, ele deve Pode não Pode não Deve sacanear a Receita Federal Qualquer oportunidade que você tem
1: Ai, meu Deus do céu, os caras estavam de olho no outros e vim
0: pra cá, que beleza. Nem sabem que ele entrou, né? <risos> Fabrício Vaz, 32 anos, designer gráfico, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Salve caros nerds. Excelente debate sobre o assunto, deve estar falando do programa passado, 380, espionagem digital, que pelo jeito ainda vai render alguns nerdcasts. Faltou o Tucano pra tumultuar, dizer. <risos> A eu do... poderia tecer diversos comentários sobre o tema do programa Mas o objetivo desta mensagem é outro Sim, Jovem Nerd Eu me descobri um apreciador do mundialmente famoso pavê de copo ah, Chega, chega, chega Vou dar <risos> leitura de mim agora essa merda <risos> Ouvindo chega. mais uma leitura de mim e careladas é... falando do assunto Não resisti e fui fazer o tal pavê Tentando não exercitar o pré-conceito. <risos> e descobri que não tinha nenhuma bolacha em casa. É. Resolvi o problema indo no mercadinho próximo, mas não havia bolacha da mãe de Jesus. <risos> mãe de Jesus. Ou de, da bebida francesa. É. E agora? A solução foi improvisar. Usei uma daquelas de aveia e mel. Marca suíça de chocolate passarinho no ninho. Caraca, <risos> o cara tá cheio de... Né? <risos> <risos> Aproveitei e peguei um daqueles wafer de chocolate de uma famosa marca de panetone. Ok, cara. <risos> tá, todo mundo. Okay. Juntando isso com leite frio e achocolatado, tudo certo na caneca chicante na Net Store. E olha o resultado. Nossa, ele mandou o um link. Vamos cara. ver a foto. O cara usou, botou o um biscoito recheado. Nossa, o cara foi além. Ai. O cara foi longe. Caraca, que nojo, cara. Não é nojo, não é nojo. <risos> Jovem Nerd diz aqui, ele continua. É. Vai por mim, cara. É muito bom. <risos> Nunca tive o hábito. Agora que comecei, acho que não consigo, mais parar. <risos> Olha isso, cara. Eu, eu tenho... oh, cara, pavê de copo. Vou fazer a camisa. <risos> eu vou fazer a camisa na Red Store. É. Pavê de copo é vida. <risos> Ai, que <doido. risos>
1: Não tem mais notícias de alguns anos atrás que os caras teleportaram um foto em um, 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 um laboratório, cacete? E nunca foi muito explicado isso, né? Essa, essa,
0: essa história. A gente tá falando de teletransporte? Cut the crap científico. <risos> A assim. tá falando de teletransporte, de eu entrar numa máquina aqui e eu sair perfeito na Olá. Europa. Olá, lá na Europa. <risos> Vocês
5: já viram um filme chamado O Truque, eu acho, que era dois. Mágicos que competiam entre Isso, eles. Isso,
0: com o Edward Norton e o Batman. Isso.
5: Ele não vai lá e faz um aparelho com o Tesla que duplicava as pessoas? E Isso. eu tô dando o maior spoiler do filme possível. <risos> Você
0: acabou de cagar o filme, cara. Caguei o filme. O filme é até legal. Não, um ótimo filme, era, né?
5: Pois <risos> é, o teletransporte que eles conseguiram fazer tem mais a ver com isso, você tá mais duplicando aquilo em dois lugares diferentes do que mandando a pessoa de fato de um lado pro outro. É
3: isso que eu queria falar. Você que falar. chega jamais vai ser você que saiu, vai ser só uma, uma cópia. Então, e é então... isso que eu queria
1: falar e que, tipo assim, é aí que a gente bate na, no grande problema real do teletransporte, por quê? Você, você vai não... morrer toda vez. <risos> Exato, porque se você pega uma partícula e você rearruma, você, vamos dizer, você escaneia e é molecularmente em três dimensões esse objeto, a maçã, que no filme Tron. E aí você reconfigura os átomos pra eles adquirirem aquela forma, aquela propriedade molecular do outro lado. Faz uma pequena explosão atômica. <risos>
4: <risos>
5: Exato.
1: O que, que você está fazendo? Você está só rearrumando os átomos do outro lado e fazendo um, um Ctrl-C, Ctrl-V? Ou você está usando as próprias partículas, mandando elas através de um, de um cabo, ou que seja, para outro lugar, e rearrumando elas lá, fazendo um Ctrl-X? Isso é uma questão bem
2: filosófica, porque, imagina o seguinte, se eu sou capaz de reordenar um certo conjunto de partículas aqui na minha casa, que copia exatamente a posição e a configuração de todas as partículas, do seu corpo, eu a princípio tô copiando todas as partículas do seu cérebro, toda a sua memória, todas as suas experiências. Isso. E você ia estar tá, também replicando tudo que você tava pensando naquele momento, o que você tava sentindo na hora do teletransporte. Tudo vai estar tá copiado. Até as suas emoções, a pessoa que vai estar tá aqui, que é uma cópia de você, ela vai acreditar que ela é você. Ela vai ter todas as suas memórias, ela não vai não ter é você. todas as suas experiências. não é você. Ela é você ou ela não é você? Não é você. É que nem
1: outro dia tava passando aquele filme bosta do Schwarzenegger, aquele teu clone dele mesmo. Você agora Sei. Sexto dia? Sei, sei. E aí era assim, ele fazia você assim, pode viver pra sempre com a clonagem. Porque eles copiavam o seu cérebro, e aí recriavam o clone e tacavam toda a informação do seu cérebro. Cérebro. Ali, quando se desse um, um restore, né? E
0: aí o que acontece?
1: Você morreu, e aí eles copiam você. E faz um time você...
0: machine do cérebro. É, faz um time <risos> machine
1: do cérebro e, e copia lá. Só que o que, que acontece? Essa cópia não é você. É Posso tá complicar é? isso aí? Você morreu. A sua cópia é simplesmente uma cópia que acha que é você. Peraí, peraí. Mas... mas
0: então significa que se você recebe um, um transplante de coração, você não é mais você
1: Não, não é não isso Não
0: precisa
5: receber um transplante Os seus átomos de hoje não são os mesmos átomos Que estavam em você um ano atrás Você já foi todo reconfigurado
0: E agora, Jovem Nerd? Você não, não é você eu Não, eu morri.
5: Você não
3: é você <risos> O que, que dá essa noção de que é a mesma pessoa? Então,
0: peraí, se você por um acaso sofre um acidente E tem uma parada cardiorrespiratória E você morre por um minuto E eles te ressuscitam, você não é mais você?
1: Você é você Não, mas você morreu Não, não. você morreu Você não morreu <risos> Mas é o mesmo você corpo. teve parada de ódio. Teve morto, não, não, não. Você esteve
0: morto, você esteve morto, e não, não, não. aí a turma lá do Kevin Mor Bacon morto. e do Kiefer Sutherland se <risos> trouxeram de volta.
1: Mor morte cerebral é diferente
0: de você ter parada cardíaca dar respiratória. E sempre volta todo mundo
1: fudido. Você teve parada cardíaca e respiratória e todo não morreu ainda. Faz
5: assim, estica pro futuro. Imagina que a gente tem agora um microchip que ele substitui o neurônio, tá bom? Uh -huh. Um só? Um só, um só. Você teve um microderrame, perdeu uma região do cérebro, aí eles vão lá e implantam cérebro. uma nanomata. Máquina que reconstrói aquela região pra você. Então é. aquele pedacinho do seu cérebro morreu e foi inteirinho reconstruído, certinho como ele era antes, agora com o microchip. Uh -huh. Aí você passam vai. dois anos, você tem outro microderrame. Porra, aí tem que se cuidar. Olha a pressão. <risos> Cadê
4: Quando? o microchip
5: pra regular a pressão arterial? Vai pra academia, cara. É o melhor possível. Cara. É, que você tem uma propensão absurda a derrame, por causa do, do peito. 20 anos depois, você teve o cérebro inteiro trocado por microchip. Ainda Ou é você?
2: E devagar e tem nenhuma quebra de
5: continuidade. Exatamente. Você nunca morreu, nunca fez nada. Você só trocou cada neurônio seu por um microchip. Ainda é você aí? Então. então <risos> essa é uma pergunta complicada pra
1: cacete. Se você continuar consciente e, e sabendo que você é você, você é você. Então é o negócio que... é destruir a cópia original. Mas não, você mas olha isso. só, se você destruir a cópia original, você morre. E aí você criou uma
0: outra cópia que acha que é você. Mas ela não, não. acha,
1: ela é, porque ela faz parte. Não, mas olha só, presta atenção. Tem uma hora, nesse filme bosta, sexto dia, eu vou dar spoiler, hein. O vilão não, vi toma um tiro do Schwarzenegger. Aí ele, ai meu Deus, faz uma cópia do meu cérebro rápido que eu vou morrer. Cérebro. Aí eles fazem a cópia da mente do ele e joga pro clone. Só que o clone, ele vem à vida com as memórias dele antes do cara morrer. E aí ele, eles se encontram, entendeu? E o clone começa a tirar as roupas do cara. Né? É tipo, é dramático. Sabe? É um melodrama, né? ele, ai meu Deus, eu ainda estou vivo, você está tirando minhas roupas. É nessa hora que você vê que essa história de viver pra sempre copiando a sua mente pra outro lugar, cai. Porque o cara que tomou o tiro, não transferiu a sua consciência para o, o outro corpo. Ele copiou, então o cara continua
0: morrendo. Sabe o que, que tá faltando aí Eu nessa equação? O cara que tomou o um
1: tiro vai morrer mesmo.
0: Mas sabe o que tá faltando nessa equação? A alma.
6: Então, é isso. Eu, ia até, Aí. eu ia até falar de brincadeira isso, mas o que que faz a consciência? É algo que está unicamente no nosso
1: cérebro? É um estado que do nosso cérebro, como diria o Solano? <risos> e... Eu não perpetuo isso, por favor, essa brincadeira maldita. <risos> ah. Ou
6: é algo a mais. Se for só o nosso <risos> cérebro.
0: <risos> se
6: for só isso, então, a transferência do nosso estado foi aquilo lá. Se tem algo a mais, se existe uma alma, daí o teletransporte leva ela para o outro lado ou não? Essa é uma questão. Ou copia. E copi... Que, como Cê... o Rafael falou, é filosófica. <risos> o que, que forma a nossa consciência?
0: Que é, que forma...
1: é
3: complicado. E aí, jovem cético?
0: É complicado. Aí vai ter, Eu vai
3: ter, não sei. Vai ter os ataques, os ataques religiosos que tá na Sabe o que a gente Sabe tem que, é a que, a que a tem a fazer?
0: fazer? A gente tem que perguntar para o Murilo Benício. <risos>
3: Por quê? E pro
0: professor Bier?
3: Não, <risos>
1: Se você pensar até na própria analogia do computador, um Ctrl-X, ele é uma cópia que depois deleta o
0: original, não é, BlueHand?
1: É, normalmente sim. Não é uma transferência do arquivo. Você quando move um, um, um arquivo...
0: Ctrl-X é arriscado.
1: <risos> Ctrl-X é sempre arriscado. Quando você move um arquivo, ele não tá movendo, ele tá copiando depois apagando.
0: Mas é arriscado, é sempre arriscado. Então, o Copia o teleplo... primeiro, depois apaga.
1: <risos> então o teleporte seria isso, basicamente. Seria você copiar e reimprimir? É. ou você tá realmente... Olha,
0: mas eu vou ser sincero, eu não me importo se o cara vai me copiar, vai me duplicar e matar o antigo, se vai, sei lá expurgar minha alma, eu só não quero saber <risos> Sabe Se o teleporte no <risos> futuro criar outro azagal e, isso? e matar o original e a cópia for ficar lá na Europa e a cópia não perceber isso, foda-se foda-se bonito, cara É aí, a sua cópia que vai pra Europa tu vai ficar se fudendo aqui Não, porque eu vou estar tá morrido e a minha cópia que agora sou eu não vou ter percebido <risos>
3: Ah. Ah. Você, vai, você vai, vai morrer de todas as vezes que passar no teletransporte, você vai sentir a morte. É, eu, eu, eu já quase morri uma vez. É, é, é. <risos> Isso já aconteceu
1: em Star Trek. O, o, deu um pau lá no teletransporte e ele criou dois Kirk's. Só que era um com a agressividade, toda a agressividade dele e outro sem nenhuma toda a passividade Isso. dele.
5: Com toda a capacidade de encenação que ele tem, né? <risos> é. É.
1: E aí tinha o bom Kirk e o Evil Kirk. É. Não, é. O
0: melhor dos dois mundos.
1: Qual deles tinha cavanhaque? Não, esse era o Evil Spock. Eu acho que essa é uma tecnologia que a gente pode dizer que ela não vai existir. Será? Então, vamos pensar um pouco como é que seria a tecnologia de fazer um teletransporte. Então, eu te
6: coloco o Azagal é. com o seu belo cavanhaque em cima da máquina. Já é o Evil. E... <risos> <risos> e então a gente vai ter que medir cada posição, de cada Átomo, espada... átomo pra caralho isso. De cada elétron medir a posição dele, velocidade de cada uma dessas coisas. Então é. você precisa de um microscópio, tem uma condição de olhar cada
0: subpartícula muito profundamente. Caraca, eu vou me sentir violado.
6: Vamos... <risos> <risos> tem nego que reclama de body scan. E você tem que ignorar esse fato até as questões da quântica. Eu não posso medir aquelas condições precisamente quanticamente. Mas mesmo se eu ignore esse fato, imagina o trabalho de mensurar cada uma dessas partículas, cada uma dessas posições de todo o seu corpo. Certo. Então eu vou ter que depois disso, pegar esse mundaréu de informação, passar pelo maior cabo de transmissão Wi-Fi do mundo, porque eles fazem sem cabo nenhum na Enterprise, até um outro Sim, local, é, é. onde toda essa informação vai ter que pegar e ele vai ter que reconstruir cada uma dessas posições
1: com os átomos que estão ali na região. Isso ele faz em 5, 6 segundos. Mas olha só, peraí, peraí. Pera, ele vai reconstruir ou ele vai pegar os átomos que eram da Zagal e jogar pra lá? Não, vai reconstruir. Mesmo se eu mande os átomos dele pra lá, na hora que eu desmontei tudo, eu vou ter mudado as configurações dele. Então lá do outro lado eu vou ter que lembrar as configurações originais e voltar todos eles. Então pra... o teletransporte ele vai ser sempre uma cópia você não precisa destruir o original e é por isso que ele nunca vai existir. Então não é teletransporte, não é, é que... telecópia
0: É telecópia, <risos> exato
2: <risos> Entendeu?
0: Então eliminamos o teletransporte que merda. Nunca
1: vai existir é, ainda, ainda
2: que fosse fisicamente possível é uma coisa que a gente não sabe se é é muito fantasioso, é muito improvável que a gente seja capaz de fazer uma, uma tarefa desse tamanho.
0: Isso que ele está dizendo significa que toda vez que o noturno se teletransporta ele morre e ressuscita
1: é... não ele pode o noturno pode usar uma magia de D&D chamada dimensional door que aí é uma é uma tipo um portal
0: pessoal entendeu então ele não é mutante ele é um demônio
2: Pô, é possível. Outra forma de fazer teletransporte seria criar um puta buraco de minhoca até o lugar que você quer ir e atravessar, Então, né? aí é um
3: portal, não é? Tecnicamente é um portal, não é, um é Pois é, exato. É. É, 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 é. É. Então não, eu não acho exatamente... que é mais fácil a gente
1: ver o portal do que o teletransporte. Até porque se você for <risos>
3: pensar, se você for pensar praticamente, um portal é mais útil do que o teletransporte normal. A chance de dar merda no teletransporte normal é muito maior. <risos> é
0: muito grande, cara. Peraí, peraí. Mas qual é a facilidade de você criar um buraco de minhoca, dobrar a realidade pra você poder <risos> atravessar ele?
3: É, mesmo nível de viagem do ter transporte,
5: mas... é, Pois é. <risos> Destruir outros sonhos de infância, então vamos falar sobre a chance de trazer animais extintos à, à vida de novo? Olha aí Jurassic Park, excelente.
1: Jurassic Park <risos> tá quase
5: aí. Vamos lá, vamos lá.
1: Então, eu ouvi alguma notícia aí de ciência de alguém cogitando isso. Estava tem... cogitando um mamute. Com um o mamute, sei é. lá, com o DNA do mamute.
5: É, eu te, eu, de cara eu já tenho uma má notícia, assim. Ah. Jurassic Park não é possível. <risos> ah. por, causa do,
0: por causa dos direitos autorais. <risos>
5: Por quê? <laughs> A gente, assim, a gente tem que torcer pra um dia a gente conseguir calcular de novo qual que era
0: o DNA dos dinossauros. Mas assim, sério, pra que, que vai querer trazer dinossauro? Eu queria
3: morrer. Você imagina a que ia dar o Jurassic Park? Eu, Eu olha tenho só, uma ideia.
0: Aqui no Brasil não tem dinossauro, não tem, não, não tem problema nenhum. Mas tu vai pra Austrália, pros Estados Unidos, um urso entra na cidade e é uma mó merda.
3: Um ursinho <risos> de
0: nada. Um ursinho. Você imagina um T-Rex, um brontossauro entrando na cidade. Porra. Não tem reflexo seguro o um bicho desse, não, meu
1: irmão. Não tem, cara. Na
2: Austrália
0: é uma Borboleta entrando
5: na cidade pode ser mais perigoso. <risos> é
2: Pô, cara, mas a gente faz só fêmeas e deixa numa ilha no Caribe, cara. É. <risos>
1: Não vai dar nada. No Jurassic Park, eles inventam que eles pegam lá do, 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 do o fóssil, mosquito fóssil do mosquito, né? Fossilizado tinha lá o sangue do dinossauro e aí, segundo a animação lá do, do bichinho, lá do, do pequeno DNA, eles completavam as lacunas com DNA de, de Ram. É. 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 Isso faz algum sentido? científica isso é a loucura?
5: Teoricamente, um dia a gente vai conseguir comparar o DNA de todos os dinossauros vivos, que são as aves, uh -huh. e falar, um dia, no passado, o DNA dos dinossauros era mais ou menos assim. Sim. talvez recriar alguma coisa nessa linha.
0: Posso dar uma dica a galera que trabalha com isso? Biólogos, geneticistas... <risos> em vez de você ficar querendo voltar com o que já teve... <risos> Por que, que você não cria um bicho novo?
3: Faz cara... um bicho novo, zoado. Mas nego faz isso toda hora, com o cachorro. Se foi criar um dinossauro, é basicamente criar um bicho novo, porque eles não têm o DNA completo, então...
0: Não. Mas tu tem um esqueleto, tu sabe como é, tu já fez filme. Eu queria, eu queria, ser, eu queria ser surpreendido.
3: E eu cachorro, cachorro é cachorro, não importa cachorro,
0: a raça. Cara, é, é, o cachorro que você vê aí é tudo criado, maluco. Não, eu queria ver um, um gatorro. <risos> Quer ver é a ilha do Doutor né? É, é, essa aí! E mistura com gente pra ficar melhor. <risos>
3: Vai vir da China, não se preocupa, não.
5: <risos> Mas a, a premissa do Jurassic Park tem um problema só.
0: Qual é o problema? Que
5: é o estômago do mosquito, que foi feito pra digerir DNA. Ah,
1: ele não guarda tudo na bolsa pra. Ele então,
5: digere é isso, ele tá com e absorve os nutrientes depois. Vamos
0: supor que, em vez do, do mosquito ter picado a coraça do dinossauro, o mosquito prendeu um fio de cabelo do dinossauro, um pelo.
5: Então, tirando a história, né, de, do mosquito com âmbar, com o sangue dentro, que não ia ter o DNA, tem um problema que é o seguinte: o DNA ele estraga. Ele é uma molécula que vai se decompondo com o tempo, mesmo se você armazenar ele nas melhores condições possíveis.
1: Isso, os mamutes congelados, eles não têm DNA... Por exemplo,
5: eles têm, tem DNA pra caramba.
1: Então, mas tá fudido já? Em
5: parte, porque assim, comparando ossos desenterrados de várias idades e vendo quanto tinha de DNA dentro deles, calcularam ano passado que a meia vida do DNA, ou seja, o tempo que leva pra metade do DNA se degradar, é de 520 anos. Ih, pouco. É pouco, é bem pouco. É, é. é rápido. É bem estável, né? Uma fita de DNA é bem estável, mas tempo passa. Então, assim, pra uma multe que você tem um monte de célula preservada toda cheia de DNA, dá para você recuperar o genoma inteiro dele porque cada
1: uma perdeu um pedaço. Ah, você vai juntando quebra-cabeça, pega um pedacinho de um, um pedacinho de outro né? é. e você faz o genoma dele. Então, o pessoal chama isso de paleogenômica. Esse processo de pegar um
5: fóssil e extrair algum DNA dele e sequenciar esse DNA é possível, mas tem que ser alguma coisa bem recente. Se você for pegar alguma coisa com mais de um milhão de anos, provavelmente todo o DNA que tá lá dentro já foi tão decomposto que não tem nada então, informativo
1: aqui. O bebê mamute, bebê mamute da China agora. É aqui, Esse tudo. a gente
5: conseguiria, teoricamente, fazer de novo. Ele
1: tem 39 mil anos.
5: Dá pra recriar mais extintos que foram extintos no passado próximo. Então o mamute aí. Aí a gente mamute? tem o genoma dele. Não dá pra fazer isso. A questão aí é só
0: ética. Mas não tá zoado, o mamute não tá zoado? A questão é só ética? Você tá brincando?
1: É, é só <risos> ética?
3: Sim, tem um desafio tecnológico ali, mas ética teoricamente. É só pra... até
1: o segundo período de faculdade.
3: <risos> Cara, isso vai ser feito, com certeza. Aí já
5: seria possível, embora talvez precise de um milhão de tentativas que pra clonar a Dolly foram sei lá quantos mil embriões testados. E a Dolly
0: ficou zoada. E ela ficou zoada. <risos> ficou zoada. Ficou zoada. Mas,
5: teoricamente, dava pra pegar, por exemplo, sintetizar do zero todo o genoma do mamute, ah. enfiar isso num óvulo de elefante e colocar isso pra gestar dentro de uma elefora. Caraca!
3: O plano é mais ou menos esse essa última vez que eu vi. É, já estão
5: tentando fazer uma coisa próxima. Então tem alguns animais extintos há, há poucos mil anos que tem o genoma já deles ou estão fazendo o genoma deles e teoricamente dá pra colocar em outros animais e recriar.
1: Putz, que irado isso, hein? É, eu não é, sei, O problema Bom, é
5: quantas é... elefões você vai ter que tentar inseminar
1: pra ver <risos> se uma gestação vai ah, dar. Ah, tem elefões pra caralho. Eu...
4: <risos>
5: <risos>
1: então, mas há uma discussão ética sobre isso? Se há necessidade tem de fazer uma discussão
5: ética de por que, que você vai expor tanto animal a tanto sofrimento e a boca e, e por aí vai para recriar um bicho é que você foda, é não tem o que fazer com ele não tem que
1: fazer é só curiosidade né bater palmas é,
5: exatamente que não tem nem mais o ambiente em que ele vivia exato né verdade
0: ele pode trabalhar
5: é, como é que a gente vai defender dos gigantes do norte né
4: é. exatamente <risos>
5: Hoje em dia a coisa cai no tipo, ah, tem tanto bicho em perigo e risco hoje em dia, por que, que a gente vai gastar dinheiro com um que já foi extinto e não tem mais o ambiente dele? Uhum. Mas eu não vejo por que, sei lá, daqui a 20 anos a tecnologia não vai estar tá tão barata pra fazer isso que vai dar pra testar isso no, no quintal de casa. Aí, Caraca, peraí. Aí. Pra fazer um paralelo assim. Não, é tá? faz um
0: paralelo verdadeiro, né?
5: Não, mas é um paralelo
0: verdadeiro, cara Você é. vai poder fazer uma mamute no quintal de casa, Bom, Atila. Na
5: década de 90, foram fazer o genoma humano e o primeiro genoma humano mais ou menos feito pelo mundo inteiro custou acho que 3 bilhões de dólares ou 30 bilhões de dólares coisa assim uhum. né? hoje em dia pra sequenciar um genoma inteiro tá custando quase só mil dólares que isso? esse é o custo que foi reduzido de lá pra cá é,
0: se eu for num laboratório gringo se
5: você for num laboratório gringo você paga 100 dólares pra sequenciar o seu genoma 100? 100 vou te falar uma coisa você compra isso e em qualquer lugar ali é fácil você comprar você pede o kit eles te mandam um cotonete o pelo correio Gomes você passa isso, na pochete uma... e manda ah, pra eles rapaz, você dá eu vou fazer no mês que vem. Tu vai fazer? Eu, eu volto daqui a dois meses.
0: Tu vai se clonar depois? <risos>
5: <risos> o, o
1: ponto é que aí eles sequenciam só uma parte do genoma, não é tudo. As pessoas estão perguntando agora, se perguntando qual é a praticidade de você pegar. Não, não, eu, quero, não, eu, é eu, eu não quero
0: saber o que as pessoas estão perguntando. Eu quero pensar o seguinte, se eu sequenciar o meu genoma, eu posso fazer um upgrade nele?
1: Ainda não. O que você pode fazer? É não, você vai esse. descobrir um monte de doenças que você Ah, não quero. Se eu não quero.
0: Se eu quiser descobrir doença, eu ia no médico. Eu não quero descobrir doença. <risos> Porra! Tu vai descobrir como se cuidar, mano! Vamos mama. falar de coisa boa, cara! <risos> Descobri quero... doença! Caraca, é bafia branca? Que porra é essa? Como, como disse o outro,
5: né? Meu amigo foi no médico e pegou esse tal de colesterol alto. <risos> agora não pode comer nada.
1: <risos> Exatamente! Não,
5: assim, por enquanto, com 100 dólares você sequencia a maior parte dos genes conhecidos pra doenças que têm característica genética. Então você vai saber se você tem mais risco disso ou daquilo, sua ascendência, se você tem parentes em outros países, e por aí vai. Acho que o Marco Gomes fez isso ele já. Fez, ele, ele fez, ele fez. Ele né? escreveu sobre 240 isso. 240 condições eles estão mapeando atualmente. É, é, é muito legal. É, ele
0: descobriu que é Neandertal, sei lá.
5: Ele tem Neandertal. O mesmo. europeu tem, tem um pedacinho de Neandertal mesmo. E... Ele descobriu
0: que ele é uma, uma, um mix de tudo. Porque a maior parte do, da, da humanidade é assim. É, como quase todo brasileiro, né? É, exato mega Salada de fruta da humanidade.
3: isso aí
5: mesmo. Então, por enquanto, dá pra sequenciar só uma parte. Teoricamente, até nos próximos anos, aí já vai dar pra sequenciar tudo pelo mesmo preço, porque o custo do sequenciamento caiu absurdamente assim, caiu muito mais rápido do que a Lady Moore, por exemplo, falava que era o custo dos chips caindo, então biotecnologia é uma coisa que tá ficando barata assim, hoje em dia já dá pra você fazer algumas reações em casa que há 10 anos atrás custavam milhões
0: Olha aí. não, não, mas assim, peraí, peraí, pera quando você fala em casa, em casa, que assim você pega o cotonete, aí bota no nariz é onde você bota o cotonete, passa na bochecha manda pro laboratório da empresa você não faz em casa, certo quando fala em casa?
5: Não, em casa tem um movimento chamado é, laboratório de garagem hoje em dia, que você pode comprar equipamento, centrífuga, montar na sua casa e fazer uma empresa de biotecnologia. Churu Walter White. Exatamente. Não necessariamente pra fazer aquelas coisas azuis lá, mas para aí. Mas
6: pra poder então, sair um mamute, você não precisava de um
5: elefante pra poder.
6: Não, precisa, mas o que eu quero dizer então, é
0: que. Então na fosse... Índia é possível. É que eu... o <risos>
1: Mas o custo dessas coisas tá caindo, tá caindo mesmo. Então olha só, conclusão, trazer animais extintos à vida é possível.
0: Isso significa que impressora 3D é merda.
1: No futuro você vai poder comprar
0: um kit de kit clonagem de mamute.
5: Você vai poder comprar uma impressora 3D de tecidos. Olha de repente aí você maneiro. vai ter uma
0: impressora
3: 3D pra fazer um mamute. Ah, isso isso é, vai ser é, bom
0: é. pra aquele psicopata que queria fazer uma roupa de mulher, né?
3: Tem <risos> <risos> que o problema, é, do problema. é fácil de fazer
5: uma roupa de mulher hoje em dia? Uma roupa de, de pele. De mulher é fácil, é? Pele, de pele, de mulher é fácil. De pele, de pele. Olha como é que os caras já estão começando a fazer coração. Pra você fazer um transplante, por exemplo, você precisa de um coração que seja compatível com o seu. Sim. Né? Porque tem todas as proteínas que ficam por fora da célula que o corpo reconhece como própria ou externa e mata se for externo.
0: Isso, é aquela coisa que a gente não entende. E...
1: <risos> Rejeição Eu... ou não, é isso aí. Isso.
5: E é isso que impediu até hoje as pessoas de fazerem, por exemplo, o transplante de um órgão de um porco ou de uma vaca pra ser humano, embora eles sejam bem parecidos.
0: Daria pra ter um coração de porco?
5: Daria. O problema é que a gente rejeita ele muito fácil.
0: Se você se você tiver um coração de porco você sente gosto de bacon tempo
5: inteiro. <risos> seria um efeito colateral bom né seria é só... um
0: efeito bom lateral né <risos>
5: Mas é, é, é de um tamanho bem próximo o coração do porco pro nosso. O problema é a rejeição. Eu queria ter
0: um coração de cavalo.
5: O <risos> que que eles fazem? Você pega um coração do porco, coloca ele num banho com enzimas e dissolve todas as células dele. Com um detergente, na verdade. Porque a detergente? célula é feita principalmente de gordura. Então é. o detergente vai desmanchar as células, mas ele não vai desmanchar as proteínas, o colágeno, que é o que dá o formato das células. É. E do músculo todo. Você limpa todas as células do coração do porco, mas ele continua com a mesma estrutura ali. Agora você pega pega as células-tronco da pessoa, coloca elas naquela estrutura do coração, elas vão reconhecer aquele formato como um órgão e vão formar uma célula de coração lá.
1: Olha aí, que maneiro.
5: Já estão conseguindo fazer isso. Então você pega só a estrutura do coração do porco e coloca as suas células ali e faz um coração com as suas células. Ele já faz isso? Já estão começando a
0: fazer isso. Caraca, que maneiro. Aí você vai fazer órgãos pra você. Exatamente. E quanto tempo demora?
5: Ah, <risos> Eu não sei quantos meses leva pra fazer essas células, mas é um custo absurdo pra você extrair essas células da pessoa, não, a
0: gente sabe que depois no futuro vai ficar barato, fazer, né? É. Vai é. ficar é barato, é. é. Depois vira mamute. Mas o
5: fato... Vai já dar pra fazer uma fibra de colágeno, que seria uma pele, tirar as células-tronco de alguém, espalhar em cima daquilo ali e deixar elas crescerem como uma pele normal. É só dar os sinais certos
1: pra elas. Conclusão, então, podemos trazer animais extintos à vida, mas não vai ser possível com os dinossauros porque é, o DNA já, já estragou. E não vai dar pra fazer um casaco de pele de mulher ainda.
0: E a terceira <risos> conclusão é que a gente não vai ter uma ilha presídio de clones.
1: Ainda. <risos> <Vai>. <risos> Oh, uh my -huh. Falando nesse negócio de construir órgão e tal, o negócio recentemente fez o, o, o hambúrguer. Ah, não. Aí, nojento. De proveta. Aí, gente. <risos>
0: aí é brincar aí, de Deus. Os caras... <risos> aí, aí eles fizeram um hambúrguer. E os vegetarianos devem ter gozado, né, cara?
5: <risos> é, eu, eu vou dar eles, só
1: um... Eles querem
0: comer esse hambúrguer.
1: Finalmente se culpa, Essa né? é a questão. O vegetariano come esse hambúrguer ou não? Essa... Depende, não, mas aí depende do, do qual é a motivação. Porque tem vegetariano que ele é vegetariano porque ele não concorda com... Qualquer motivação que morte, seja é, morte, é errada. Qualquer animais, motivação etc. é errada. Às vezes é isso. Às vezes o cara simplesmente não quer ter a carne dentro de si. Às vezes o cara quer, mas ele, por um princípio é, ético dele, ele fala, não quero mais, entendeu? É,
5: mas é, tem um pequeno furo na tecnologia atual que complica a vida do vegetariano. Ah. Como é que eles fizeram esse bife? Eles pegaram células normais, Sim. não diferenciadas, fizeram elas crescerem numa superfície. E mandaram um sinalzinho falando Você vai virar uma célula muscular Isso. Aí ela virou um bife Isso. Então você pode cultivar essa célula fora do bicho Nutrir ela e falar pra ela virar um músculo E teoricamente ela vai virar um bife Só tem um detalhe Hoje em dia, pra fazer essa célula crescer Você precisa de soro fetal bovino ah. Ou seja, <risos> sangue de feto de vaca <risos>
4: que então, beleza Papai, é, então
5: continua 20 gramas de bife usaram 5 litros de sangue de feto ok <risos> só tem esse detalhe não, não, mas peraí
0: não se faz um hambúrguer sem quebrar um <risos>
4: <risos> <risos> <Os tetos. risos> que
1: horror.
0: É, não
5: se faz hambúrguer <risos> sem alguns abortos.
4: Né?
1: Caraca, que ovo! <risos> que ovo! É, é a realidade atual. Assim. Mas peraí, peraí. Não, mas os
0: caras... Não, fizeram... Sabe o que é pior? É que ficou uma merda o hambúrguer. <risos> Exato! Ficou então, uma merda. Demais. Porque o hambúrguer era um músculo sem gordura nenhuma. É isso. E não tinha sabor, o cara botou tempero, botou caralho e ficou uma bosta. O repórter da Globo que disse que estava na primeira fila lá da
1: sala de imprensa e o cara fritou o hambúrguer na frente dele e o cara não sentiu cheiro nenhum. <risos> Caramba
5: Nada Porque não vai ter sangue Não vai ter colágeno Os é. críticos
1: gastronômicos provaram Lá chamaram o um chefe Pra colocar manteiga 3 litros de manteiga Naquela porra <risos> E os caras, os críticos de culinária provaram e fizeram aquela cara meio... é, é, é.
5: Agora, se tivessem mantido a fonte do soro fetal, ia ter um churrasco de vitela quilométrico aí. O
1: ah, boizinho tem que ter as experiências de vida, tem que ter que mas, andar
5: no... mas no futuro onde a gente consegue fazer todo o nutriente sintético.
0: No futuro o boi vai se oferecer para ele. ele. Levou
5: um pedaço, né?
0: Ele vai falar: olha, eu sou o boi, beleza? Onde você quer, o que você quer, qual é a boa de hoje?
6: No bom futuro, onde a gente tem o teletransporte, é só teletransportar o boi, não destruir a primeira cópia e ficar repetindo isso só de eterno. Isso. <risos> Olha aí! <risos>
1: <risos> Excelente! <risos> boa! <risos> O doping genético, o que, que seria isso? O doping genético
5: é o seguinte, a gente já consegue hoje em dia transformar as células de mamíferos, tipo as nossas com DNA de fora. Ah. Então, teoricamente já seria possível a gente colocar a DNA de outros organismos dentro do nosso.
0: É isso que eu quero saber, como é que faz isso? <risos> Bom,
5: o problema é o seguinte, não tem como transformar nada que exija mais de um gene. A quantidade de informação que a gente consegue colocar dentro de uma outra célula hoje em dia ainda é muito pequena. E tem que ser uma coisa que que não precisa de muita coordenação Então por exemplo Não dá pra eu colocar Todos os genes Pra fazer uma asa Numa pessoa Aí, eu... é, é Porque é um desenvolvimento Absurdamente complexo Que tem que vir lá Desde o embrião Agora Se eu quero produzir Uma corzinha Que é só um gene Que faz uma proteína Que faz aquela cor Dá pra fazer isso bem fácil
0: Como assim? Você pode as pessoas Pra nascer azuis?
5: Já tem coelho Que brilha no escuro
0: Que irado
5: <risos> Chama é, GFP Rabbit, se você quiser procurar. GFP é a proteína verde, que foi tirada de água viva. O nome é
0: uma merda, mas a ideia é maneira. Já o nome isso. de ser Glow Rabbit.
5: É, tem, é. tem o Fish já, que é um peixinho o Glow que brilha. É, que e ele aparece. Ele
1: aparece no Big Bang Theory até né? então, o Glowfish. É, já, já,
5: é o um peixe transgênico que brilha, porque é um gene só que faz ele brilhar daquele Caraca, jeito. Caraca,
1: eu procurei aqui GFP Rabbit, que sacanagem com ele. Cara, <risos> sacanagem. Com o coelho, cara. o bicho tá verde, cara, brilhando maluco, que é. escroto, cara o, o, o glowfish
5: também também rola já, que é esse esse peixinho, então, mas o brilhante. glowfish
1: né, já é, vence por aí, ou vence, tá tão vence. comum assim? o glowfish é tão fácil
6: de fazer que é, você consegue reproduzir aquilo em casa até É nesse nível
0: que a gente tá ficou maneiro o coelho brilhando, ficou maneiro
5: então, assim, com uma coisinha sendo transformada, eles estão fazendo, por exemplo já tem, acho que a primeira terapia genética que está sendo testada em seres humanos é para uma doença que as pessoas têm uma malformação acho que da retina que ela vai se estragando. Eu não sei se é da retina ou da córnea. E você pinga um tipo de colírio que tem o um gene que recupera aquilo. Ah,
0: que isso que eu ia perguntar. Você não precisa fazer isso no feto? Você pode não. fazer isso numa pessoa um adulto uma criança Pode fazer você... isso numa
5: pessoa no num adulto. Só que aí que tá, nessa história da transformação de um gene, tem um, um gene que chama uma proteína chamada miostatina que é a proteína que diz Quanto músculo você tem. E a miostatina, ela fala mais ou menos assim. Quanto mais miostatina você faz, menos músculo você tem. Ela atrofia o músculo. Então, por exemplo, tem cachorro e boi com o gene da miostatina deletado. E o bicho é absurdamente musculoso. Mas muito, muito, muito musculoso Olha, mesmo. Olha
0: aí, tá dando ideia pra uma galera aí. <risos> tá dando ideia. Ainda bem que o Rex não tá participando desse programa. Tem cachorro e boi já
5: com essa deleção E pessoas que são fisiculturistas... Tipo, pessoas muito fortes, muitas vezes elas têm um defeito genético nessa miostatina mesmo. Elas produzem menos miostatina naturalmente. Se você vê, por exemplo, o Schwarzenegger quando ele era mais novo, mesmo antes dele fazer fisiculturismo, ele já era um cara muito forte. Provavelmente porque ele tem algum problema na miostatina.
1: ah Não era forte não, ele era magrinho. Bom, eu não
5: lembro se é ele ou qual que é o, o campeão mundial. Assim que você vê uma foto do cara com 14, 15 anos, parece alguém que já faz musculação, sabe? Não é que o cara vai ser <risos> daquele tamanho que eles ficam, mas assim, o corpo já tem uma propensão maior a ganhar músculo. Então, então nada impede hoje em dia de já ter gente injetando em músculo um gene que apaga a miostatina dessa pessoa. E o antidoping não tem como pegar isso. Porque é o DNA da pessoa que tá sendo mudado.
1: Então o cara vai fazer uma terapia genética para ficar Capitão América, é isso mesmo? É, o, o cara seu vai... Se vai se mesmo. É exatamente isso, e aí cara não cara tem como injetar... detectar. O cara simplesmente é melhor porque ele é melhor geneticamente estruturado.
5: Se você for ver o genoma dele, tá lá. Você vai saber como
2: que isso veio de fora.
0: Eu quero saber o seguinte. Muito bonito. Negócio aí, como é que eles vão fazer isso pra pessoa emagrecer?
2: Ah! <risos> é assim, né? Eu tô querendo saber também.
5: Porra. É, mas é, tem hormônios que regulam quanto a gente gasta ou não de energia? Já tem até uma época que, que eles tem, tentaram. Que tem, eu
0: sei, porque existe o famoso magro de ruim. Todo mundo conhece o magro de ruim. Come pra caralho, toma refrigerante, o cara não engorda. É o cara que não vai
5: pro céu, porque ele não paga pelos pecados.
0: <risos> eu quero saber quando é que a gente vai ganhar o colírio e bota aí beleza e não engorda mais.
5: Já, já fizeram uma bebida que é chamada bebida pirogênica. Dado. Que ela tem compostos que fazem você gastar mais energia, mas é, é bem complicado regular isso daí no corpo. Cara, Dá febre. vai foder
1: alguma coisa isso vai foder alguma outra coisa, entendeu?
5: É, nunca sai
1: 100% aí. Tu vai emagrecer, começar a sangrar pela orelha, sabe? Né? Aconteceu alguma merda,
0: cara. A assim, ciência nunca tá do lado dos bons. <risos>
5: E yeah, aí eu vou dizer uma outra coisa, quanto mais energia você gasta, mais rápido você deteriora a célula. Ah, olha aí. Teoricamente, se você conseguisse uma tecnologia que fizesse você gastar toda a caloria que você come e comesse 20 mil calorias por dia, você ia estar envelhecendo quatro vezes mais rápido oh, do que alguém que gasta 5 tá mil vendo? calorias por dia.
0: Mas aí você pinga um outro colírio... <risos>
1: Eu sou muito grato a vivermos na era Google... Porque você não precisa ter mais discussões inúteis. Porque eu lembro muito bem de uma discussão. Eu, moleque, e aí uma pessoa da minha escola falando assim... Ah, o meu sonho é ir na câmera antigravitacional da NASA. Aí eu falando assim... Não existe isso, sua besta. Aí ele fala assim... É claro que existe. Onde é que você acha que os astronautas treinam? Eu... Oh, numa piscina, sua besta. E que piscina? A NASA vai botar astronauta em piscina. E aí eu não tinha como. Eu ficava... Era a minha palavra outra palavra do imbecil. <risos> Eu não tinha como terminar essa discussão.
3: Eu tinha que simplesmente desistir e, cara, e parar de discutir. Né? E Eu agora, graças ao Google, imbecil, você nunca pode terminar nem com o Google. <risos> Quando você mostra o Google, o cara fala, ah, mas é só um blog <risos> ou é só um site. Não, é. não, não, mas é o é, Google. É, porque o Google acabou com todo o boato na internet. Acabou. Né? Né?
1: <risos> mas aí, o que acontece? Vamos falar de antigravidade artificial ou gravidade artificial, que é o maior auxílio dos filmes de ficção científica nas naves é, interestelares, né? é muito mais fácil quando você tem os seus atores pisando no chão do estúdio <risos> do que simular a microgravidade do espaço, né, cara? E aí? É, é. <risos> o quanto a compreende a gravidade ainda hoje? A gente sabe que massa gera gravidade, certo? Isso. Quanto maior a massa, maior a gravidade gerada. A gente sabe também que coisas...
6: Que... que gera antigravidade? Não. A antimatéria Não. gera gravidade também. Então, essa é uma das diferenças também quando você olha a gravidade comparado com as outras forças da natureza né que eu já falou várias vezes eletromagnetismo força forte força fraca todas elas têm algo que faz a força para um lado e outro e a outra para outro né então o eletromagnetismo um campo positivo um elétron positivamente carregado e o outro negativamente carregado todas elas têm essa mesma característica menos a gravidade todos os experimentos qualquer coisa que foi feito na física hoje em dia é sempre se comporta da mesma maneira todos os corpos têm gravidade e todos eles se atraem. Ponto. Certo? Certo.
1: E pela teoria do Einstein lá, você, a gravidade seria simplesmente uma deformidade no espaço. É isso. Isso, que é causada. Os por... corpos causam. né
6: que É, por todos os corpos massivos e todos os corpos que contêm energia também, né? Uhum. Fótons não têm massa, mas eles causam gravidade também. Certo.
1: Eles são atraídos pela gravidade. O eletromagnetismo também é atraído pela gravidade? Sim. A onda de rádio? Sim. 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 Sim.
2: sim. sim? sim, sim. Luz e ondas de rádio são objetos que têm a mesma natureza. Só muda qual é a frequência da onda. Entendi. Então, mas então eles também os...
1: são afetados pela gravidade. São, são. Tem alguma coisa que não é afetada pela gravidade? O neutrino, por exemplo?
6: Tudo é afetado pela tudo gravidade. Tudo é afetado.
1: Mas o neutrino atravessa tudo.
6: Ele atravessa tudo, mas ele, o caminho dele é desviado pela gravidade. Ah, tá,
1: entendi. Ok. Por
6: que o neutrino atravessa? Como ele não é carregado eletricamente, o neutrino, ele é neutro e ele é muito pequeno, vamos dizer assim, na hora que ele vai atravessar o corpo massivo, a probabilidade dele se chocar com alguma coisa é muito pequena, porque ele só vai se chocar se ele for linha reta com aquilo lá uhum. e como a gente sabe já viu na escola a maior parte da matéria
1: é, é vazia, é vazia exato
6: isso e como ele não é atraído ele não vai se desviar para outra coisa então ele passa por toda a matéria quase sem acontecer nada de vez em quando algum vai em linha reta e vai na linha de colisão com algum elétron com algum núcleo uhum. e daí sim ele se choca mas isso mas é na muito carga comprovado. dos
1: elétrons e dos prótons isso não vai afetar o caminho dele é isso não é não vai afetar tá, mas, mas o... alguma coisa não é, é afetada pela gravidade
2: nada que a gente conhece, nada que a gente conhece
1: Nada que a gente conheça.
2: Qual que é o, o, a grandeza que dá o quão afetado... Né, quer dizer, o quão interagente com a gravidade algo é. É a massa daquela coisa. Mas mesmo partículas sem massa são afetadas pela gravidade.
1: Hum. O fantasma, o fantasma. <risos> <risos> o fantasma... Não não, olha. Não, 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 na verdade não. Sabe uma coisa que eu nunca entendi no Ghost? Ele atravessava a parede, mas ele tava em pé no chão. Como? Ele tava em pé. <risos> eu também sei. <risos> Como que ele ficava em pé no chão? <risos>
6: Sabe a... Coisa que mais me preocupava também é. ele subia a escada. Exato! Cara. Não faz isso! <risos> <sentido. risos>
0: Não, não é mas olha só. O cara tinha que fazer um esforço extra pra atravessar a parede. Tanto que ele bateu nas paredes. <risos> então ele não tava fazendo esforço, ele tava em cima do chão. Uh, tá bom. Pra ele atravessar. Ele tava
3: atravessar a parede. Ele tinha medo é, de é, atravessar a parede.
1: Então,
0: mas como ele tinha medo, ele não conseguia atravessar. É, não, era o consciente dele que botava ele no chão. Tá certo, tá explicado.
5: Dando <risos> um spoiler aqui. É. Spoiler é, é, é de isso ou... que não é spoiler, era, cara? <risos> 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 spoiler de outro Nerdcast. Assim. É. Meu problema com a Kit Pride é esse. Esse, se ela solidifica só a mão dela, por que, que a mão não cai no chão? <risos>
1: Então, realmente, a gente não conhece uma forma de bloquear ou anular a gravidade. Isso, consegui, mas, consegui. mas a gente tem como simular a falta de gravidade com o avião lá que mergulha, que, aliás, os astronautas também treinam no mergulho de avião, mas que, na verdade, estão caindo, né? Estão, estão simulando a falta de gravidade porque eles estão caindo junto com a estrutura do avião, então parece que eles estão voando.
5: Eles estão caindo mas... com estilo. <risos> Exatamente.
1: <risos> mas aí eu te pergunto, também existe uma forma de você simular a gravidade em um ambiente de microgravidade? por exemplo, em órbita no 2001 foi muito bem feito, já que você tinha aquela estação espacial em forma de anel que ficava girando em torno do próprio eixo e as pessoas ficavam grudadas no chão, no, no, nela, no, né? no chão entre aspas, né, do interior da roda por causa dessa força de giratória, né? Que tava, na verdade, jogando zoom é pra fora, fora exato. Né?
6: E, é, então, simular a gravidade, a gente já começa a ficar mais fácil. Como você falou, dessa maneira, você tá utilizando um efeito, a força centrífuga, né? Uma, uma força que só existe nesse referencial. É
1: centrífuga ou centrípeta? Eu sempre me corrigem e eu nunca lembro. Então, vamos lá. <risos> isso,
6: isso é um detalhe que atrapalha, né? Muita gente mesmo. A força centrípeta é a força que mantém o corpo girando, né? Então, vamos imaginar que eu pego uma bolinha e ponho ela girando, a corda que vai estar tá mantendo aquela bolinha, ela vai tá estar exercendo uma força centrípeta mantendo ele pra dentro iô
1: -iô,
2: que vai fazer aquela rota É, a, é a circular. Que pra dentro do círculo. É aquela força que, se ela parar, você, você sai, sai pra tangente. É
1: a corda do ioiô. Você já é girando o ioiô. É a corda do ioiô. É a corda do ioiô fazendo força A centrífuga. força centrífuga é uma força que eu te fala que é uma
6: força fictícia. Porque ela não é uma força real. Ela aparece no momento que você, na hora que você senta no carro pra fazer a curva, você se sente jogado pra fora. Hora, né? Mas não tem nenhuma força Depende de quem estiver dirigindo <risos>
0: entendeu o jovem né, tá tranquilo essa
6: força vamos voltar lá na primeira aula de física, no primeiro colegial o teu professor, naquele momento falou assim, as três leis de Newton é o que? todo corpo em movimento vai continuar em movimento, todo corpo parado é, então, vai continuar parado, isso é inércia, né? nesse momento ele tá definindo o que a gente fala diferenciais inerciais, é onde a física pode ser aplicada, então a física normalmente, mais facilmente é aplicada se você tá num corpo em movimento constante ou parado. Então é ali que é aquelas leis de Newton que você vai aprender no colegial vão ser aplicadas. Na hora que eu sento na no carro girando, no carro fazendo a curva.
0: Carro girando? Se você tá carro girando, tá tudo errado, cara. Aí você já perdeu todas as forças de atrito, de força do cagaça a força das pregas, já foi tudo embora, cara.
6: Então na hora que você senta o carro fazendo a curva Esse carro ele não tá naquela condição De estar tá no referencial que é inercial né? Se eu soltar aquilo lá O carro não vai continuar fazendo aquele movimento ou ele vai ser linha reta Vocês entenderam, né? ele não é um referencial É uma coisa que se eu deixar ele ele vai ficar parado Ou se eu, ele vai continuar em movimento Ele tá tendo que... Uma, alguma coisa tá fazendo aquela força para ele fazer a curva Nesse tipo de referencial a física fica um pouco estranha E aparecem essas forças diferentes Que são fictícias Essa força que aparece nesse referencial para fora é a força centrífuga.
1: Na Estação Espacial 2001, a força é essa de estar tá jogando todo mundo pra fora, certo? Isso. Aí eu fico pensando, porra, nego não usa isso na Estação Espacial Internacional por quê?
3: Porque eles querem fazer teste com microgravidade de propósito. Não,
1: não, mas porque você tem que girar muito rápido pra... <risos> a resposta do Blu-Reto foi excelente. <risos> mas, é,
3: mas é... Não, não, não. O tipo de nego fazer a, a base lá é exatamente pra testar a de ambiente de microgravidade. Não,
1: mas eles querem testar a microgravidade pra ver como é que vai ser a viagem pra Marte. Por que, que eles não pensam já na viagem pra Marte, uma nave que tenha um anel desse de simulação de gravidade?
0: Porque eles estão pouco se fudendo pros astronautas. Ah, não é isso, <risos> cara. Pouco se <risos> fudendo. Quero <risos> saber é o seguinte, você tem que girar muito
1: rápido pra simular a gravidade da Terra? Seria isso? Seria, seria impossível? Agora
6: é aquele é. momento que o Azagal adora, deixa eu fazer uma conta aqui pra gente poder ver isso.
0: Olha aí, essa é a parte forte. <risos> o cara faz conta. Eu, mano.
2: eu acho que pode ser uma questão de, de limitação, tecnológica, não é limitação tecnológica, você imagina toda a engenharia de uma nave em forma de anel girando em torno do próprio eixo a eu não sei como é só... prático é o isso o conselho
0: da estação internacional espacial, sei lá, russo, americano francês, o cara fala, e se a gente fizer um anel girando pra simular gravidade o russo fala, não, porra nenhuma <risos> a, a, a
3: pergunta é, vai custar quanto? <risos> <Exato. risos> 2 bilhões ah não, deixa a tá futurando eu nesse. quero
1: saber se o problema é custo ou praticidade entendeu, pode ser uma coisa que que simplesmente não, não vale a pena. Cara, é,
3: felicidade sempre custa.
5: Ela ia ter que rodar 3 RPM. 3 RPM?
0: A Atila falou 3. 3 rotações por minuto?
5: Não, 30 RPM, Atila. 30 RPM. Ah, ah, 30 30... Eu acabei de ver o Yahoo
4: Resposta.
2: É coisa pra cacete, cara. Se botar um negócio de 70 metros pra girar 30 vezes por minuto, velho. É é foda, né?
0: O cara, o cara vê essa conta, que deve ter gente desse nível lá também, não é só netcast? É. O cara que faz conta na hora? O cara falou... O cara fala... Tem
2: bastante. Né, nem
0: fodendo. cara, foda-se. O cara fala, fecha a porta aí. Pede pro Buzz Aldrin sair. Isso, Obrigado, Buzz. É. Foda-se o astronauta! Foda-se! Quando ele voltar, a gente faz fisioterapia no cara. Paga o AA pra ele. Vai ficar tudo bem,
2: cara. Ah, exato.
5: <risos> Deixa ele levar o violãozinho e fazer um clipe bonito exato, e tá bom. Exato, exato. Foda-se.
0: Não vão girar nada. Deixa o cara voar. <risos>
6: Agora eu vou imaginar uma nave pra Marte. Ela vai ser muito maior do que a Estação Espacial, espero.
1: Deve ser, né?
6: Se ela tiver uma nave de 500 metros, uma senhora nave, daí a gente tá
1: falando em 8 RPM. 8 RPM? 8 RPM. Ah, 8 dá pra fazer, não dá, porra.
3: Cara, imagina quanto de combustível você vai gastar só pra rodar? Combustível? Que combustível? Deixa girando, maluco. Não, mas <risos> o atrito que vai manter ela? O um atrito? Porque imagina só.
1: Faz um eixo maglev, rapaz. Não pode? Algum
3: atrito vai ter. Não, Tô ouve. pensando na
1: ideia do mag-leve. Maglev não tem atrito, pô, não tá encostando.
6: Ah, mas você vai ter as forças... É assim, não existe esse, esse ganho, não, porque ele não vai estar tá encostando, mas na hora que você vai estar tá o Maglev girando, você vai ter as o campo magnético girando, que vai estar tá gerando o campo elétrico, que vai acabar é, gastando por... energia é. nele girando ali.
2: O Rafael que pode falar melhor disso, porque essa é a área dele. Sempre que você bota campos eletromagnéticos variando no espaço ou no tempo, você vai perder por irradiação, você vai perder por corrente de fuga na fuselagem, sei lá, não sei dizer quanto seria a perda por isso.
1: Mas você tá querendo dizer que você ia ter um, um atrito de alguma forma, mesmo magnético? É,
2: um atrito é. eletromagnético. Uh -huh. é um atrito eletromagnético. Ah, mas aí forma. você,
1: a cada duas semanas, você dá um... <risos> 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 e aí continua girando, maluco. E aí o combustível pra fazer isso? <risos> ah, mas porra, combustível você tem. Cada duas semanas, cara.
3: Dá uma queimadinha lá, <risos> pronto. É, mas pra você ter combustível pra fazer isso, pra você estar gastando dinheiro... Pô. Pra levar esse combustível até lá Que podia servir pra outra coisa Mas pô, os
1: caras vão ficar seis meses viajando, maluco é
2: foda. É, eu não diria não, que é impossível, é, já tá é isso. Eu não diria que é impossível, é, é, não, é provável impossível, que seja é. possível, deve ter algum desafio de engenharia, mas se engenheiro é. resolve as coisas, a gente dá na mão deles e eles resolvem, <risos> só que assim, é, eu fico pensando o quão prático é e, e quanto é o balanço assim de qual é o benefício versus quanto vai custar de... de... É, é sempre eu assim. Eu acho que
3: não vai ser feito porque o gasto não justifica, é, até uma porque coisa, assim, mas, quem escolhe o gasto disso não vai estar dando. Não, não.
6: É, é, é. é fato.
1: Exatamente. E
6: o, o segundo fato que poderia fazer, será que, pela saúde, não seria mais fácil colocar o cara, tipo, no, no brinquedo só pra que ele possa girar num pequeno lugar, um brinquedinho, e com isso fazer ele o sangue voltar a...
2: a... Ah,
5: eles vão pôr aquela xícara de parque de diversões do cara tá rodando no volantinho.
2: Isso aí, isso aí. É... Pro cara poder sentir. aquela seria... aquelas rodinha, rodinha de, de hamster. Não, ah, eles
1: mandam o cara prender o elástico na cintura, e fazer esteira e tá tudo certo é.
6: <risos> e depois desse tipo de gravidade que a gente comentou até agora tá aí tem a coisa final Star Trek lá eles têm uma um gravidade de gravidade artificial, isso que não a nave não tá girando não isso. tá nada ela tá paradinha de ter gravidade artificial isso
1: então te teria essa possibilidade também e o Picard ele consegue é, detectar só no feeling uma, um desalinhamento de 0,2 microns na, na gravidade artificial <risos> mas isso isso é isso é pura praticidade de ficção científica, né? De, pra, pra televisão, né? Não, não, você criar uma chapa no chão que gere gravidade é uma coisa absolutamente fora dos pensamentos físicos de qualquer entusiasta da, da área, né?
6: Vamos imaginar que eu consiga fazer uma chapa que vai ter essa capacidade de fazer as pessoas se atraírem pra ela. A nave tem vários andares, não é isso? É. Então, como eu falei, assim, a gravidade, ela atrai tudo pra ela.
3: Vai atrair os então, outros andares também. Ele vai trair os <risos> outros andares.
6: Então, um andar, o cara ia estar em pé no outro, ele ia estar de ponta cabeça pro cara de cima. É, é mas uhum. então
1: eles têm que descobrir outra tecnologia pra direcionar <risos> as gerações de gravidade só pra um Não. lado.
3: E a, 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 nave alguma... a nave tem que ser um circo tem que ser um planeta. Assim, qualquer coisa diferente disso, você vai ter um... <risos> um... Esse problema
1: É verdade, é verdade Imagina
3: se alguém No andar de cima
5: Também liga o chãozinho De gravidade <risos> E os dois se atraem Caraca,
1: exato né? É foda A nave
3: tem que ser Uma ministra da morte voando É, né?
1: porque imagina Você ter três, quatro andares Em cada andar gerando 9,8 metros por segundo
3: A menos que você consiga Gerar uma antigravidade no teto Caraca Puta, <risos> que pariu. É, um capacitor, é um capacitor gravitacional É, você tem que gerar Campo dição, dentro dele
1: antigravidade teto Caraca, é realmente Mas
5: Se bem que você só precisa do chão mais baixo da nave gerando essa gravidade Isso. e ela atravessa Isso. pra todo Boa, mundo ali pra cima, né? É, Aê.
1: <risos>
6: Excelente! Então, mas daí você teria o um problema que tudo que tivesse abaixo daquilo ali ele ia estar tá passando asteroides, tudo ia estar tá sendo atraído. É. é
1: verdade, maluco. Seria o problema. Afinal, a gravidade da Terra não é pouca gravidade não, cara. É, não, é... Você tinha que ter um gerador antigravitacional na parte de cima pra deixar o campo só lá dentro. É muito trabalho, cara.
3: Você <risos> tinha que ter um gerador antigravitacional na parte de fora da nave, digamos é. assim. é. Ah, exatamente. Que tá aqui, tá aí, o, resto, o resto do, do espaço tempo pra, pra que
1: a nave, quando sair da Terra, ela não mude a órbita da Lua, maluco. Uhum.
6: <risos> e tem a questão energética também. Como a gente falou, pra poder gerar uma gravidade nessa condição, é muita massa, é muita energia. Cristais de lítio. <risos> Resolvem tudo. É só mudar a fase, né? <risos> <risos> Cristais de negação de realidade, né? <risos>
1: está falando de Star Trek, Star Trek tem obviamente muitas tecnologias futurísticas que a gente gostaria de ver. Sabre de luz, Cara, Watch. <risos> não, Fez sacanagem. Fez só cai. Que a galera acordar. <risos> então, o holodeck, ele, ele, a gente já conversou, no né, acho que acho que ele ia acabar com a comunidade, né? Escola é, é a possibilidade. O holodeck é, para quem não conhece Star Trek, é uma sala que gera não só holografias, simulando qualquer ambiente, mas ela gera também campos de força. Então, quando ela gera a holografia de uma pessoa, ela gera também um campo de força com a mesma forma. Dimensional, assim você tem a sensação de né massa, de toque. né A coisa ocupa um lugar no espaço, né? E aí que você interage com as coisas que são holografias, né? Isso tem também na sala de perigo dos X-Men, mesmo princípio do Holodeck. Tem que usavam muito robôs também, né, cara? Eu não sei de onde vinha aqueles robôs. Eu vinha tudo da China. <risos> <risos> a vinha comprar 20 mil de uma vez só. Então, o que é a holografia? A gente vê ingresso de, de show... Tem uma parada holográfica para nego não copiar. O que, que é isso?
2: Holografia é uma técnica para você é, é, representar imagens tridimensionais numa superfície bidimensional, né? É você consegue representar uma imagem tridimensional e reproduzir ela. Então, é possível você produzir uma imagem tridimensional. Isso, isso é feito, você consegue fazer isso. Uhum. Não é uma coisa fácil, você precisa de fontes de luz muito boas, né? Lasers, você precisa de laser polarizados, você precisa de, às vezes, dois ou três cestos de laser pra poder interferir um com o outro e gerar uma imagem tridimensional e tal. Existem técnicas pra fazer isso, eu não entendo elas perfeitamente, mas o pessoal que trabalha trabalha com ótica, consegue fazer isso numa boa uhum. agora, a questão de você ter um holograma que você pode tocar, é bastante complicada, que tipo de força você conseguiria usar pra criar um objeto semissólido assim, um negócio que você consegue interagir é, é algo que eu não consigo pensar
1: é, a gente tá falando do campo de força que é uma, uma mata foda, ficção científica não, <risos> é. o holograma
2: sólido ia ser o fim da
6: humanidade é, né? é mas é, então, se existe alguma empresa que tá tentando criar o Holotec ela se chama
1: RedTube, né, é só isso <risos> <risos> Exatamente. <risos> o que aliás levanta outra questão social, né? Pegar uma holografia é traição. <risos>
0: Ninguém falou nada. <risos> Ninguém falou Ninguém nada. Ninguém quer se comprometer. <risos>
2: Talvez uma coisa mais próxima do Holodeck não seria exatamente a mesma coisa porque você não seria um holograma, seria realidade virtual, seria, seria algo do estilo do Matrix. Eu acho que aquilo é mais possível, né, de você ter uma ilusão de, de realidade virtual.
1: Vai funcionar dentro do seu cérebro, é isso? Dentro
2: da sua cabeça. Ou mesmo com, sei lá, um óculos de, de realidade virtual, tipo aquele Rift, só que de alguma forma desabilitando seu sistema motor pra você ficar paradinho. Pra você não sair por aí trombando nas paredes. Se for
5: no cérebro, é todo totalmente plausível, assim, porque quem tá tendo ilusão visual ou auditiva simplesmente não sabe que aquilo tá sendo gerado só no cérebro. Não tem como saber.
1: Como um sonho, é isso?
5: Como, por exemplo, o cara Entendi. que é esquizofrênico e vê outras pessoas ou ouve vozes. Uhum. Se você mapeia isso no cérebro da pessoa, não tem diferença entre o que o cérebro gera e o que vem de fora. É a mesma coisa
1: pra pessoa. É a percepção do que vem de fora, é isso.
3: Ele realmente vê outras pessoas e ouve vozes. É, é. e não não existe Gente, diferença não. fisiológica nisso. Então, se então, você ele, pudesse. Ele sente as
6: outras pessoas também, né? Ele sente sim. o toque, ele é. sente o... a interação. Então,
1: então, o cérebro tá percebendo como real, como uma pessoa perceberia de fato, a realidade é isso. É, uma se você real, puder é.
5: estimular o cérebro pra isso, não vai ter diferença nenhuma da realidade.
1: Então, aí aí sim começa o problema no Inception sim. mesmo. Aí o Inception virou uma realidade. Se você pudesse entrar dentro da cabeça da pessoa, óbvio, né? Porque se você tivesse sonhos simulados. Realmente você, você consegue... Seu cérebro começa, você consegue ver como algo real, né? E você passa a viver numa num, simulação. Você
6: passaria a viver naquilo. Então, aí seria factível sim você introduzir uma ilusão e fazer como o Lodek fazia. Caraca,
1: recall, total recall. É isso aí. <risos> recall, recall. Recall.
4: recall. <risos>
1: o cara falava na sua viagem você perde as suas malas o taxista rouba você etc esse que era o argumento do cara ele veio e ver.
6: agora volta a pergunta pegar alguém no Total Recall é
1: traição? <risos> é porque você quando você pega alguém no sonho não é considerado traição <risos> Era sonho. <risos> realmente você vai conseguir mudar a humanidade com isso, cara. E
6: de novo, isso é o, seu fim, o fim da humanidade, né? porque você ia ficar... Realmente o que o pessoal fala no Total Recall? por que você vai ficar se fudendo, tomando <risos> trânsito na cabeça e poluição na, na cara, trânsito todo já pro
5: escritório, se você poderia fazer isso? Não, é, é soro na veia, plug na cabeça e acabou. Olha aí, rapaz. É, nada. É completamente indistinguível do seu cérebro. Isso da experiência
6: real. O Bate falou isso. Então porque você ia correr o risco se você pode ter a coisa completamente controlada
1: e que vai ser idêntica pra você. Caraca, o futuro Total Recall é muito bom.
3: <risos> e vai ser exatamente como você quer, sem risco nenhum de dar errado. Então, mas
1: como? Por exemplo, quando você tá sonhando, você não tem controle sobre o que tá acontecendo ali. Como seria essa simulação? Você estaria numa simulação que é um programa, isso? Porque você teria que controlar, né? Criar condições é um pro programa cara. programa
3: pré-determinado, digamos assim. É,
1: aí você tem. Por exemplo, eu quero visitar pirâmides do Egito, mas eu não sou maluco que nem o Jurandir de Filho, que vai pra lá quando eu tô derrubando o presidente. Ah, então, não. eu vou fazer uma viagem recall para o Egito. Tem que ter programado o Egito lá no, no recall. É, seria um grande tem.
6: sandbox
1: do GTA. O sandbox, então, olha um, aí. um
6: GTAzão, um GTAzão.
1: Isso, multiplayer. Nossa, olha aí. GTA <risos> multiplayer. <risos> Ou
3: single player cheio de bot. tudo. <risos> <risos> não, Ah, bot é sem graça. Mas na verdade o ideal seria, seria um single Bot, é cheio de bote, porque eu do controle total tem coisa é que col. É,
1: porque senão entra entra a galera hackeando, sabe? É? Pois é. Hackeando aí. Mas o cara... não cheio de
2: brasileiro falando. ô, oh, me dá um real aí. Por isso estragar o teu programa
3: que você pagou tão caro por ele.
2: É, exatamente. Não, e na, e na foi, hora que chegar a galera do mimimi também,
6: imagina o pessoal lá do Twitter reclamando e ia estragar de vez, né?
1: Então. <risos> De que forma isso pode ser realidade?
5: É, por enquanto, a gente só consegue duas coisas. Fazer o estímulo real. A, a simulação mais perfeita hoje em dia seria produzir imagens e sons que você ainda tem que ver pelo olho e ouvir com o ouvido. Né? Não tem o um estímulo direto no, no cérebro. Uhum. E da parte do cérebro, a única coisa que a gente consegue fazer muito bem até agora é, é ler o que o cérebro está fazendo, mas com treino. Eu não sei se vocês viram um tempo atrás que os caras disseram que eles estavam conseguindo ver através do cérebro da pessoa o que ela estava vendo.
1: Isso, muito forte. Isso muito foda, explica o é é que eles só, fizeram. Só
5: que isso é, é um atrapaça. O que, que eles fizeram? Pega uma pessoa, coloca ela numa máquina que lê padrão de atividade dos neurônios. Então ele vê onde está circulando mais sangue no seu cérebro, que onde está circulando mais sangue tem mais atividade e te põe vendo 500 milhões de imagens e o computador vai registrando para cada imagem que você viu como é que estava o sangue no seu cérebro. Isso. Então depois de você ver todas essas imagens ele vai ler a sua cabeça e vai falar com base onde está o sangue agora, a imagem mais próxima que causou isso era tal. Isso, então exatamente. isso é um adivinhar o adivinhar que você está pensando. Ele primeiro teve que aprender
1: isso. calibrar o seu
5: cérebro calibrar como funciona, pra depois poder interpretar aquilo. Então é mais ou menos um... como se ele estivesse só interpretando. Ah, se você escreveu isso aqui, o texto que você está escrevendo é esse, sabe? Ele não está mexendo nas interações elétricas do teu cérebro, né? É, ele não está lendo a sua mente. Ele está simplesmente falando, ah, pelo que eu já vi antes... Mas eu vi os
1: resultados de umas imagens mais simples que eles falavam com blocos blocos pretos e brancos, que eles aprendiam bastante a diferença entre o cara ver um bloco preto e um bloco branco, bloco preto bloco branco, e aí eles construíam palavras com esses blocos pretos e brancos, que eram bem simples, né, e aí eles conseguiam recriar imagens bem próximas aquelas palavras, porque eles iam remontando o padrão de blocos que o cérebro do cara tava observando, né, então como eles tinham é. essa diferença de algo muito simples ali gravado, né, então ele era mais fácil, de reproduzir com mais exatidão o que o cara tava vendo e tal. É, é bem legal. É uma gambiarra, mas você meio que mas tá é reproduzindo trafaça, o que o cara né? tá vendo. É, é isso só funciona questão...
5: para aquele cara.
1: Exato, né?
5: Quer saber uma
6: coisa mais legal ainda? Existe um tipo de peixe elétrico? E essa onda elétrica que ele manda, ela é uma representação da onda cerebral dele que tava passando. Ela, aquela onda elétrica representa se você fizer um eletro, eletrocefalograma do peixe, a onda que ele tá soltando na água é exatamente a que o cérebro dele tá soltando. Teve uma amiga minha que, ó, o trabalho de doutorado dela, ela construiu um sistema, um capacitorzão. No computador eles criaram um sisteminha fora que ele ia mandando o mesmo tipo de comunicação que aquele peixe ia fazendo. Então, basicamente, o peixe ele começou a se comunicar com aquele pedaço de metal. Uhum. E aquele pedaço de metal, ele estava gerando o mesmo tipo de onda que o cérebro dele gerava. Então o peixe achou que era outro peixe? O peixe achou que era outro peixe. Ele tentava brigar com o pedaço de metal, fugia dele de medo. Caraca, ah, mas Sim, pra então... quem já
5: viu a galera em sala de Mirk brigando com o bot, não tá muito longe, não.
6: <risos> Daí, usando essa tecnologia, o que eles fizeram? Eles pegaram, aprenderam como é que funcionava um pouco esse cérebro, a comunicação. Daí, em outro animal, que era um caranguejinho lá, eles conseguiram trocar uma parte do cérebro do caranguejo por um chip de computador e eles conseguiram controlar o estômago dele. Faz digestão, não faz digestão, tal, tal. isso, tal. maluco? Então, seria basicamente isso. Você trocar uma interface que ele ia mandar os sinais pro teu cérebro cérebro ativando determinadas partes ou
4: não.
5: Caraca. Isso seria a Matrix. É, olha aí. Isso é o fim da humanidade.
1: <risos> <risos> é. Seria possível a gente criar uma consciência artificial? Uma inteligência que saiba o que ela é? Sim. Sim? Isso teoricamente
5: é possível, mas não seria nada próximo do que a gente tem
1: como consciência. Ah, não, eu quero algo próximo do que a gente tem como consciência, cara. Que é a graça. O, o,
5: o problema é que a nossa consciência, ela tá muito atrelada à, 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 à fisiologia do corpo, assim. Ah,
1: é, certo. Por
5: exemplo, seu cérebro precisa de humor, precisa de neurotransmissão, você precisa sentir onde está o seu corpo, a sua mão. O seu sistema nervoso inteiro é parte da sua consciência, não é só o
1: pensamento dentro do cérebro. E também as suas experiências de vida, de crescimento, de interação com outros seres humanos, né? A gente está querendo dizer que um computador nunca ia conseguir pensar exatamente como um ser humano.
5: Porque a nossa consciência é um processo analógico também, uh -huh. não é só digital.
1: Aham, uh -huh. entendi. É uma junção de tudo.
5: Exatamente. Agora você tem um volume de processamento que equivale ao volume de um cérebro, teoricamente é possível, e um dia a gente vai chegar nesse
1: volume de processamento. Então, isso tem um nome, tem essa teoria, não é a teoria da singularidade? É, o dia que a gente
5: vai conseguir processar o um computador lá dentro que é, eu quero estar tá lá para guardar minha memória <risos> já tem inteligência artificial hoje em dia tanto que tem jogos cada vez mais complexos que o pessoal vai usando como meta para ver o quanto a gente consegue processar já, né? Tipo o primeiro computador que conseguiu ganhar um jogo de xadrez, contra o melhor jogador de xadrez que já existiu, aí tem um outro jogo que é mais complexo, outro, outro e o último foi o computador que conseguiu ganhar a Geopold,
1: né? Isso, da IBM, né? Alguns anos é atrás. É computador da IBM? Só porque, que não, com... porque olha só, um xad... jogo de xadrez é puro cálculo matemático de probabilidade. O computador, ele vai conseguir fazer muito mais cálculos, muito mais rápido do que qualquer ser humano. Isso já é uma, uma realidade. O Deep Blue ganhou lá do Kasparov e, né, mandou bem. Fácil, né? Ganhou do cara que era o maior xadrista do mundo. E provou isso, porque a gente tá lidando com matemática pura, né? O xadrez é matemática, cara. É, você tem o, o conjunto de regras muito bem estabelecido ali, né? Exato. Agora o Jeopardy, esse programa de pergunta e resposta, esse formato americano, quer dizer, na verdade é uma pergunta de resposta e pergunta, né? Porque o formato do programa é o seguinte, o cara te dá uma resposta e você tem que formular a pergunta a qual aquela resposta pertence. Mais ou menos como o 42 do Guia do Mochileiro, né? Você tem a resposta, mas você não sabe qual é a pergunta. Então o Jeopardy não é só matemática. O computador da IBM ele não estava conectado à internet internet, mas ele tinha um volume de dados muito grande dentro da memória dele lá, e ele tinha que ouvir a resposta e conseguir interpretar qual seria a pergunta para aquela resposta, algo que não é, não é simplesmente calcular, entendeu? O movimento tal pode gerar tantas possibilidades, o movimento Y pode gerar tantas possibilidades, né? Não, ele tem que pensar também, interpretar, né? E isso é um avanço muito maior. Ele continua trapaceando no sentido de que o
5: que o computador tinha é que ele já tinha uma biblioteca absurda de textos e referências sim, ele ia sim. construindo associações.
1: Sim, exatamente. Isso e, é toda
5: isso. vez que aparece isso, tem a ver com tal coisa. Ou seja, você continua tendo que treinar ele para ele ter uma resposta mas, padrão. Sim,
1: tem que treinar, mas que nem o ser humano também. O ser humano, se não lê, não sabe nada.
2: Não, é, é isso que, exatamente o que eu ia dizer. Como que o ser humano aprende linguagem? Isso é uma coisa óbvia que a gente não sabe ainda 100% como é que o ser humano aprende linguagem, mas a gente tem uma certa ideia de que é o seguinte, você nasce com certas estruturas capazes de aprender linguagem, capazes de representar dentro do seu cérebro as construções que a gente faz em linguagem. São estruturas genéricas capazes de representar qualquer Linguagem que você eventualmente vai aprender, né? Não é especificamente alguma linguagem. E depois, quando você é apresentado a diversos exemplos, essas estruturas genéricas vão se especializando para a linguagem que você é, a, é a apresentado gente... quando criança. A gente já tem uma
5: predisposição genética, fisiológica, a aprender uma linguagem. Sim, mas pode Exato. ser
1: qualquer uma. A gente não vai qualquer ter dificuldade uma. de aprender e, é. uma outra. Não, o que a
5: gente tem é, é a capacidade de, de estruturar a coisa como verbo, o sujeito, o adjetivo e por aí vai. O cérebro hum. tem essa semântica. Mas a gente consegue consegue criar novas associações ou identificar coisas que nenhum programa artificial nenhuma inteligência artificial ainda consegue fazer então por eu exemplo é, é, eu, eu, eu consigo treinar um programa pra toda vez que vê uma foto de um gato reconhecer que aquilo é um gato
1: okay, consegue. só que se
5: eu desenhar um gato se eu fizer um gato estilizado, se eu puser o um gato atrás de uma árvore, ou se eu fizer um, um gato já de era. mosaico de azulejo já uhum. era, ele não consegue não se reconhecer aquilo seguinte, de forma nenhuma.
2: Eu, eu diria o seguinte eu diria que com a capacidade computacional e, e os algoritmos que a gente tem hoje, isso é verdade, mas a gente conhece, em teoria, algoritmos que seriam capazes de fazer essa generalização. Não, eu então, sei. Isso, o que que falta? O que falta é capacidade computacional e mais pesquisa.
1: Então, ok, vamos, vamos dizer que um dia a gente consiga ter um computador que consiga reconhecer um gato como um ser humano estilizado.
2: Eu diria que um dia você pode ter um computador que aprende linguagem de uma forma muito parecida com o que o humano aprende. Ele vai ter internamente um modelo Modelo hierárquico de como linguagem funciona, e aí você vai apresentar para ele exemplos. Ele vai adaptar esse modelo aos exemplos que você ensinou para ele, mas ele vai ser capaz de generalizar ele vai ser capaz de produzir coisas que você não ensinou pra ele.
1: Então, mas aí eu acho que a gente tá voltando aqui àquela questão do o que sou eu?
6: É, o que é consciência. <risos> exato. o que, exato. que é
1: consciência, né? Porque o computador pode dizer, se eu perguntar pro computador eu assim, o que é você? Ele pode simplesmente dizer uma resposta decorada entre aspas, né? Eu sou um computador, né? Mas ele não vai entender que ele é um computador.
6: E a questão é... mais complicada como é que você pode diferenciar que o computador no momento que ele vai estar tá dando a resposta programada e o momento que ele deu a resposta... Porque ele é. sabe
2: que ele... Porque ele sabe. Real.
6: Isso. Como é que você sabe que você é o Alexandre e não é uma resposta programada no teu cérebro? Ah. Como é que eu, eu, Caio, posso diferenciar? Quando ele
1: começar a mentir, rapaz.
2: Eu acho que é perfeitamente possível você criar um programa de computador capaz de não apenas... Responder coisas pré-programadas no sentido de inteligência artificial clássica, no sentido de reconhecer uma situação que ele foi pré-programado para reagir e reagir da maneira esperada, mas um algoritmo capaz de generalizar a partir de exemplos que ele aprendeu. Assim, você ensinou ele, claro, você tem que apresentar exemplos para ele, mas ele eventualmente vai generalizar esses exemplos e vai entender uma causalidade ali e vai ser capaz de, de apresentar para você coisas similares àqueles exemplos, mas que são generalizações daqueles exemplos. Sim, assim. que, ele,
1: que ele aprendeu a interpretar coisas e, exato, e te exato. dar respostas que não eram esperadas ou programadas, é isso.
5: Posso né? dar uma dica que vai salvar vidas então? Ah. Computador por enquanto os algoritmos eles precisam aprender ou mais ou menos reproduzir o que a gente consegue fazer para conseguir fazer isso, né? Uh -huh. Então quando você vai acessar algum link lá que eles pedem para você preencher um captcha, que você tem que colocar o número da casa que aparece lá isso é o Google ou qualquer outra empresa com o algoritmo que tá aprendendo a ler o número das casas com base no que a gente digita, certo? Certo. Então a gente tem que digitar errado o número das casas pro t Temil não conseguir chegar no seu endereço no futuro. <risos>
6: Vocês viram um, um, um caso de um cara que tinha um servidorzinho de Counter-Strike e ele deixou ligado por anos?
1: Então, isso é, não tem confirmação da veracidade dessa história. Ela rolou pela internet, essa história que o cara deixou um servidor ligado durante anos de Counter-Strike, com os bots Esse. se matando. E aí diz que ele notou, voltou, foi lá ver o que, que tá acontecendo e os bots estão todos parados, porque eles aprenderam que a melhor forma deles não se matarem, não morrerem toda hora, era simplesmente parar de brigar. The only
2: move is not to play. É uma
1: história fantástica, mas <risos> não tem prova. Eu não vi na internet, eu só vi a história, entendeu? Então,
6: apesar de não ter prova, não é difícil imaginar como os modelos chegaram a essa conclusão, entendeu? Eles esses é, modelos é, de Counter-Strike é, é. têm uma inteligência é artificial bastante rudimentar e eu consigo imaginar facilmente como ela chegar a essa solução.
1: Exato, é. Então, então, é eu posso ser ah, é plausível, pensar. é isso que você tá querendo dizer? É é, é plausível. Mas como que eles chegaram a essa.
2: Eu consigo pensar em modelos muito simples que eu programaria e que chegariam nesse resultado. Claro, eu colocaria com a mão... Você não
1: precisaria de uma inteligência artificial querendo descobrir uma solução e simplesmente não rodando partidas cegamente uma atrás da outra?
2: Imagina que você então, coloca uma inteligência artificial que tenta minimizar o, 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 frag o lá de vez lá ele morre.
1: Então, mas tem que ter uma ordem pra isso, né? Ela não pode ter chegado a essa conclusão sozinha. Senão o servidor fica rodando forever, né, cara?
2: Não, o bot, ele ele tem duas... Ele, ele tem duas... Ele tem duas...
3: Deve ele tem
2: que matar E se manter vivo... se bem. manter vivo... Isso... Ele vai ajustando os próprios parâmetros internos dele... Pra tentar obter uma estratégia em que ele sobrevive mais vezes... É, se De você repente, disser pra
5: ele que a prioridade pra sobreviver é maior do que pra matar... Ele não vai... De
2: repente ele vai chegar numa situação em que... Se eu não vejo o cara me atacando, eu não reajo, por exemplo...
1: Isso, exatamente... É uma situação assustadoramente foda, né... <risos> O cara ligar a tela, entrar no servidor e tá todo mundo parado. E você achar que tem algum bug e você descobrir que o computador aprendeu a não se matar. É foda, pra é caralho, é. entendeu? É. Eu quero muito que seja a verdade, não sei se é, mas. mas, mas claro falam... que
0: não é, claro que não é. E
2: tá, mas
1: eles falam que é plausível.
0: É, mas, mas...
2: <risos> <risos> plausível tudo é. Cara, se for, por exemplo, um algoritmo evolucionário, uma coisa assim, é muito fácil chegar no resultado assim. É, Bom, você é, é mas No
0: Counter-Strike? É. <risos> no Counter-Strike! <risos> <risos>
1: Um, uns caras que fizeram software pra lidar com o mercado financeiro.
2: Hum. O Caio. Eu. É o Caio. o Caio. O Caio. Ganha vida com isso.
1: O cara trabalhou com isso, é verdade. Não, não, você trabalhou com isso, esse software? Não, eu sei que teve uns caras da Inglaterra que fizeram isso.
6: Não, não, mas eu trabalhava desenvolvendo modelos automáticos pra treinar
1: na Bolsa de Valores. Olha aí, rapaz, excelente.
6: Fiz isso vários anos na minha
1: vida. Mas eu lembro que eu vi essa matéria é, de um grupo de ingleses porque o, o, o programa tinha conseguido do seu primeiro milhão em rendimentos lá da, da bolsa, né? Fracote. Oi?
3: <risos> fracote. Você acha
1: fraco? Fracote. Que isso, rapaz? <risos> fracote. Pô, cara, um,
3: pra... eu eu tenho um, conseguiu? um milhão realmente não era grandes coisas. Mas
1: era um computador. O negócio era, que era um computador fazendo decisões. Um
3: milhão ou um bilhão?
1: Um milhão. Era o primeiro um milhão.
3: Um <risos> milhão é fracote. É, pois é. Não, é. não, mas olha só. Eu que eu já li a respeito desse programa de... Só depende
1: de quando você lois. tá investindo, né? Se você tá investindo 10 milhões, um milhão é fraco. Né? É,
6: os meus modelos já fizeram mais do que um milhão na época do fundo, assim, era pouco que a gente investia pouco quanto? Ah, a gente investia pouco, assim, as nossas posições eram de...
1: caraca, meu irmão, me, me, me ajuda porra. aí, cara é, para de gravar, para de gravar <risos> me ajuda aí, cara ah, olha só os bots agora chegando
3: a uma conclusão importante porra, aqui. cara, me ajuda aí, cara <risos>
6: Não, a gente tinha, mas, e os meus modelos eram todos automatizados A gente fazia, sei lá, 40, 50 mil trades por dia na bolsa E tudo computador
0: Eu quero saber o seguinte <risos> Se a gente der na tua mão, pila <risos> Se a gente der na tua mão Saí
6: do mercado, Azaghal, saí do mercado não não, 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 volta,
0: volta Você não precisa voltar, só precisa do computador
6: Fila <risos> na a tua estômago. mão,
0: o que que volta? Haja
6: estômago, meu amigo, não tenho mais saúde pra
0: isso <risos> Não, o que eu tava falando aí, fraco, cagando mó regra. Que isso, porra? Eu quero saber é o seguinte. <risos> se a gente der p... Paulo, tua mão, vira um milhão, <risos> eu quero saber isso também, rapaz. Pra
6: vocês eu falo na amizade, mas. Na amizade
0: não, no negócio. <risos> não vem com essa porra de amizade que a amizade não leva a nada. É, eu p... quero dinheiro. Eu já tenho amigos físicos, quero dinheiro
4: agora. <risos>
1: É óbvio que a inteligência artificial ela não pode prever a potência... De mercado que uma notícia como o pré-sal quando foi descoberto o pré-sal faz, né? Fez com que a, as ações da Petrobras fossem lá pro caralho da noite por dia. Na verdade até é possível também. Ah, mas aí ele vai ele vai pegar é o movimento do mercado, né? Humano. Não. E não é saber interpretar. Petrobras achou pré-sal. Puta, vai subir. Vou comprar 30 mil ações da Petrobras. A
6: palavra pré-sal é um pouco difícil. Mas a notícia toda, quando você lê a notícia vamos imaginar uma pessoa que nunca ouviu falar que é pré-sal. Quando ela lê a notícia no Estadão, apesar de não saber o que é pré-sal, pelo que o repórter escreveu, ela consegue entender que aquilo é uma notícia boa.
1: Uhum. Ele vai pegar outras dicas no meio daquele texto, dizendo que aquilo é uma boa notícia. Teve tweet aí, do, 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 de cara que fez as ações da Apple subirem também, sei lá quantos cento em um dia. Isso, isso. Um tweet, maluco.
6: Mas, mas vamos pegar, voltar ao caso do pré-sal. Existem técnicas de análise de texto, que a gente chama de sentiment analysis, né? Eu consigo fazer com que o computador leia um texto e consiga entender se aquilo é positivo ou não. Uhum. Existem modelos no mercado que é isso que ele faz, ele fica lendo notícias da Bloomberg, tudo, e a partir do momento que ele pega uma notícia que ele classifica muito positiva, ele entra com posição comprada, automaticamente, sem ninguém pôr a interação. Mas
1: olha só, isso precisa de um poder de interpretação absurdo, que por exemplo lembra da guerra do HD DVD com Blu-ray? A última empresa a defender o HD DVD foi a Toshiba, e aí um dia o mercado se definiu quando a Toshiba, eu lembro disso, a notícia será a Toshiba desistiu do HD DVD. E quando a Toshiba desistiu, aí carimbaram. O Blu-ray é a próxima grande mídia, entendeu? De massa. Mas, tipo assim, o que, que aconteceu com as ações da Toshiba quando ela desistiu de dar suporte ao HD-DVD? Caíram? Não. Subiram. subiram. Sabe por que subiram? Porque ele ia parar de gastar dinheiro. Porque no... eles interpretaram que ela ia parar de gastar dinheiro com isso. Entendeu? Não, claro. Não, <risos> então mas olha o poder é... de interpretação que tem que ter pro cara é, entender como é que vai ser o movimento de mercado é. com uma notícia dessa. Né? É absurdo, né?
2: Ninguém tá dizendo que é fácil, mas você pode treinar algoritmos de, de machine learning que vão tentar correlacionar os tópicos que ele encontra nas notícias, por exemplo, a distribuição estatística de palavras, enfim, e de termos que ele encontra nas notícias com o movimento da bolsa. Uhum. E ele só vai agir quando ele eventualmente encontrar uma correlação grande. Entendi. Então assim, ó, dadas essas palavras, existe uma chance de 95% de que vá subir o preço é, dessa é, ação. É, ele vai
1: errar, qualquer... ele vai errar, mas é... é o que você tá querendo dizer aqui. No longo prazo, vai ser mais... ele vai acertar mais do que errado.
2: No longo prazo, ele acerta mais do que erra. Você uhum. é, é, como... sempre vai errar. Uhum. Como uma pessoa erra, uma né? pessoa era, com...
5: exatamente. Mas como o mercado também é, é, é de pessoas, se ele acerta que aquele texto é favorável e as pessoas vão ter uma opinião favorável, ele acaba acertando depois que a ação vai subir, independente se aquilo é o mais lógico ou não. Né?
2: Às vezes a melhor estratégia não é você tentar construir teorias subjacentes de por que o preço vai ter que subir. Mas você tentar adivinhar o que as pessoas. Vão pensar, isso é mais simples é de uma certa forma. Então
0: você acha que. A... O que é que vocês adivinham que eu tô pensando agora?
4: <risos> Pera, vou,
6: vamos que... vamos você ganhar você dinheiro tá pensando... com a bolsa de valores. <risos> <risos> vamos ganhar, vamos ganhar
2: dinheiro com a bolsa de valores. Você tá pensando? Certo, é? Adivinhar é? o que uma pessoa tá pensando Não, é muito difícil. Adivinhar um o que o monte Eu Caiu, conseguiu. Mas adivinhar o que uma massa tá pensando é tipo, simples. Por exemplo, qual vai ser a reação das pessoas ao descobrir que o Ben Affleck é o Batman? Cara, é negativa. Todo mundo já sabe. De mente, não. Sabe, tipo.
5: Você não precisa programar isso, né? Você fala pra ele: olha, mede todas essas notícias e vê a reação do mercado depois. A próxima vez que você encontrar essas palavras, reproduz essa, Exatamente. esse chute. Exatamente. É assim que os traders acabam sendo treinados.
2: Entendeu?
1: Mas sabe o que é engraçado? Na série de livros de fundação do Isaac Asimov, que a gente já falou aqui, o doutor Harry Seldon ele é um... como é que é? Um psicohistoriador.
2: Psico historiador isso. E,
1: -historiador. e, e justamente a, a parada é que ele consegue prever grandes movimentações de pensamentos humanos pro futuro, né? Ele consegue prever o que as massas vão fazer, mas ele não consegue prever o indivíduo, né? Isso é impossível, é imprevisível, é né? Exato. Você e... quer
6: cair pra trás agora? Ah. Existe uma área da física que se chama... é psicofísica?
2: ou History Physics, Rafael? Tem um pessoal fazendo um negócio que eles chamam de Clio Dynamics. Clio é a musa grega da história, né? Então uhum. Clio Dynamics é, é Dinâmica Histórica. A ideia é basicamente fazer modelagem matemática de sistemas econômicos e sociais e tentar modelar a história.
1: Realmente prevê. prever.
2: Prever ou, ou tentar modelar o que aconteceu no passado para tentar entender o que, que aconteceu. Por exemplo, o declínio da civilização, sei lá das quantas, foi devido a mudanças climáticas? Foi devido a um colapso econômico foi devido ao quê? Você faz um modelo matemático, você coleta dados, você compara esse modelo, compara com achados arqueológicos, mas é um modelo matemático que vai te dizer uma coisa ou outra. Claro, isso ainda é muito incipiente, ainda é muito... Digamos assim, é, é uma ciência em nascimento, né? Esse tipo de modelagem matemática uh -huh. em ciências sociais. Aliás, isso que eu estudei mas, no doutorado.
6: Mas existem... Até o Rafael que me contou isso, na verdade, que existem casos... Que os caras já conseguiram prever obviamente no passado, eles voltam pro passado, fazem a simulação assim, olhando todos os dados que eu tenho daqui pro passado sem os
1: dados futuro, eles pegam isso. os dados até certo ponto pra tentar isso. ver se eles conseguem prever um futuro que eles já sabem que aconteceu Por exemplo. Isso. mas a máquina não sabe o que aconteceu, né? é isso? Isso,
6: prever tipo, a queda do feudalismo o Rafael que me contou isso, que é um Caraca, caso absurdo que e, exemplo, animal, você, cara. É, que animal,
2: cara você pega um modelo, e é um modelo até que é bem simples é um negócio relativamente impressionante você simula esse modelo em um condicionamento com a geografia da Europa e no final da, da simulação do modelo você tem mais ou menos países com as fronteiras que os países têm hoje. Que isso, rapaz. Mais ou menos você prevê onde ficam as fronteiras ali. A formação de estados nacionais e tal. Assim, cara, tem muita coisa que você pode questionar nesse modelo aí, mas é, você chegar no final e ter um mapa da Europa ali, é bem impressionante.
1: Eu acho que pela quantidade de informações que esses programas de análise financeira recebem, eu acho que a nossa <risos> a nossa singularidade a nossa consciência, tomada de consciência aí vou que quererá acabar a comunidade pode vir daí, rapaz. Os mercados com, cer <risos>
3: com certeza vai vir daí, porque é o, é o pessoal que mais investe nesse tipo de programa e é quem tem mais dinheiro pra querer um tipo de programa desse.
0: Caio Gomes, vamos conversar.
3: <risos> Começa a
5: conquista da Oceania, né? Primeira meta do algoritmo. Não, não eu
0: quero, eu quero começar o de carro, cara.
5: <risos> Já surgiu o primeiro caso de preconceito por inteligência artificial. O quê?
0: Preconceito?
5: É. Como? É muito doido. O pessoal do Freakonomics que tava falando isso. Que tem uma professora de Harvard, de economia, que ela tava fazendo uma pesquisa com o nome dela e ela viu uma propaganda daqueles banners que aparecem no... automaticamente, sabe? Ah. Ela buscou o nome dela e apareceu uma propaganda assim. Fulana, veja o seu histórico na prisão. Ou algo assim. Ah, ah, ah. E aí o um amigo dela... Ah, eu essa história. E, eu, é, e ela, ela é negra e ela tem o um nome tipo típico de negros
1: ah, não, cara, e um amigo ah, não. dela,
5: economista branco, foi lá, escreveu o nome dele e tava fulano, veja produtos pra você comprar ele falou, ó, oh, a Mano. propaganda que aparece pra mim é diferente e na hora que ela foi ver
1: propaganda... só
5: quando digitava nome de negros ou nomes mais comuns pra negros aparecia veja o seu passado na prisão <risos> Que negócio, cara.
3: O programa é preconceituosos, cara. Então é a mulher é que tá boca. É
5: ela falou, mas quem que fez isso? Aí o pior, ninguém fez, cara. Ninguém fez isso, exatamente. A propaganda, Nossa, ela tem um algoritmo cara. que faz assim, ela vai gerando nomes e vai colocando os nomes. E com base dos cliques, ela, ela vai vinculando o gerando... nome ao termo que as pessoas mais Nossa, clicam. Nossa,
1: cara. Ou seja, foi
5: espontâneo o negócio
6: aí. Caralho. Eu, eu vou te
5: contar um outro
6: caso, porque agora, depois de sair do mercado financeiro, como a gente não faz nada de coisa inútil, eu fui trabalhar, eu tô trabalhando agora com esse tipo de coisa, né? Então, vou te eu contar um caso engraçado. Que tipo
1: de coisa? Preconceito? Racismo? Racismo? <risos> racismo, <risos> não, porra, tem racismo, racismo, de... racismo digital?
6: Então, e com o Rafael. Rafael?
1: Com que tipo de coisa, caraca?
6: Tanto eu e o
2: Caio, trabalhamos com Big Data aplicado pra web e tal.
0: Ah, tá.
6: Então, vou te contar um caso. No Walmart, os caras fazem esse tipo de análise. E lá eles pegam o seu histórico de compras e te fazem promoções de acordo com o seu histórico de compras. Okay. Então teve uma garota Que não foi no Walmart muito, foi na Target Ela chegou, comprou um monte de coisas Daí ela, depois de uns meses uns Cinco meses, ela recebeu uma promoção de carrinho De bebê, e o pai da menina, era menor de idade Ficou louco, brigou com a Target Onde já se viu isso, tal, tal, tal E três meses depois nasceu o filho dela
4: Nossa! E ela
6: não tinha contado Pais. então quer dizer, dado aquele histórico de compras que ela fez, o sistema percebeu que aquilo eram compras de KY, puras lanã, é, nã, nã,
5: e não comprou pílula nem <risos> camisinha.
6: <risos>
0: Caralho,
4: <que>
5: é
0: isso? <risos> Se fosse KY, ela não tinha engravidado. <risos> <risos>
4: Teve uma amiga minha que ó, o trabalho de
6: doutorado dela ela construiu um sistema um capacitorzão que ela botava
1: na água que ela conseguia... Vocês ouviram isso? Não é sacanagem não, cara.
4: Porra, <risos> cara. Ele tava
1: dormindo mesmo, cara. Ele tava pagadaço, meu. Ele acordou agora. Não, ele não tá zoando você. Ele
0: é, é verdadeiro, cara. Desculpa, desculpa todos os físicos.
5: Ele foi testar simulações. Tava funcionando a Matrix aí,
0: Zagal. Tá, o bife tava ótimo. <risos>